0: Juvalauer, na última semana de golpe, galera esse dia chegou e essa vitória é minha essa é nossa corre pra beira do campo, vamos comemorar é a torcida enlouquecida acabou, galera acabou (risos) nunca mais, hein, Juliana no Braincast agora eu só venho como convidada, tá comigo pra comemorar esse dia tão feliz Luiz e Gino
1: Jovem. <risos> Essa, esse, esse golpe dentro do golpe, dentro do golpe, não acaba nunca, né? Mas vai é, acabar. Hoje é, é a... É a...
0: hoje é o dia, hoje é o dia.
1: É a Matriosca infinita,
0: né? <risos> Mas hoje acaba. Direto dos Estados Unidos da América, Guga Mafra.
2: E aí, beleza? Pela segunda vez consecutiva,
0: hein? É muita alegria. É. E um convidado super especial pela primeira vez, nunca antes, na história desse país. Alexandre Mattioli, bem-vindo! Tudo bem?
3: Tudo bem, muito obrigado, muito bom estar aqui.
0: Fala pra gente quem é você na noite.
3: Quem sou eu na noite? Hum, Hum. melhor dizer quem sou eu no dia, vai.
0: Pode ser também, a gente aceita.
3: Eu sou hoje o gerente editorial da Pearson para Educação Básica e Universidades.
0: Você não é professor?
3: Também sou professor, (risos) é que eu estou dizendo que eu exerço não a minha formação, né? Bom, eu sou graduado em História, atuei lecionando para Educação Básica e Ensino Médio durante uns 12 anos e hoje também sou professor, mas de outros professores. Justo. Cara, ser professor de outros professores é intenso. Você
1: minimizou isso com o seu discurso. Você falou, é, também. É só professor, professor de mas outros é professores. Só de professores. A tá gente tentando diminuir sua importância. É. Humildade, né? Em Entendi. primeiro lugar, isso aí. Humildade prevalece.
0: A gente trouxe o Luiz e o Gino para essa mesa porque hoje, em comemoração ao dia 15 de outubro, a gente vai exaltar, enaltecer o trabalho dos professores. Essa classe tão oprimida, não é mesmo? É
1: complicado. Eu não aguento mais a pressão. Hum. Recebi parabéns no dia do professor. Foi bem você emocionante. Recebeu,
0: você recebeu presentes? Então,
1: não recebi presente porque os alunos não foram pra escola, porque os professores não foram pra escola e ninguém me avisou. Parabéns. Hum. E aí eu fui.
0: Aqui que otário.
1: Que né? Acabar paga mil.
0: Como é que o Cris fala? Vida de babaca tripulada. Né? É isso aí.
1: E aí eu apareci lá. Uhum. Só que como eu tenho outras funções a desempenhar Além da aula Aí eu desempenhei minhas outras funções no dia Mas nem os alunos estavam lá pra me dar parabéns Nem os professores estavam lá pra olhar pra mim Piscar e fazer o cumprimento secreto dos professores
0: Olha, eu eu dei presentes Bem bonitos esse ano Personalizados, vasos de suculentas Personalizados, com uma corujinha Linda, uma diferente pra cada professor Coisa fina, com muito amor A Valdorf está em alta, né? Ah Sempre, né? né?
1: Tá plantado nos nossos corações. É, né?
0: tá dentro da gente, tá dentro de cada um de nós. Vamos pra pauta, mas antes a gente precisa agradecer os patronos do Braincast e falar do PicPay. E como eu ousaria falar de PicPay Tendo o Google Mafra na mesa Eu jamais faria isso Eu eu não vou atrapalhar como eu fiz (risos) (risos) Na semana passada Eu vou ficar quieta, eu não vou levantar a bola
2: Não, e eu vou te falar que agora tá mais legal Porque da outra vez eu tinha acabado de chegar (risos) E agora eu tô há uma semana sem carteira na rua
0: Olha Só, Só fazendo o quê?
2: Só usando PicPay Ah, tá demais Cara, eu paguei a conta do bar com PicPay Fala se isso não é viver no
1: futuro. Eu acho.
2: Você vai
0: viver num dorama.
2: Você chega no bar e aí você fala, eu quero pagar com QR Code. Aí vai aparecer lá a opção, ele vai colocar crédito, vai colocar o valor que você tem que pagar. Você vai escanear, você vai abrir o seu aplicativo do PicPay, (risos) escanear o QR Code e a mágica acontece. E eu fiz isso tantas vezes e até agora eu não não acreditei que isso (risos) acontece. Todas as máquinas Cielo, são mais de um milhão de estabelecimentos. É isso, cara. PicPay para toda a vida.
0: Isso teria me ajudado muito ontem que eu tive a capacidade de esquecer a carteira em casa, por exemplo.
2: Então, você devia ter usado. Você devia ter usado, porque é só isso. Tem a maquininha Cielo, aceita PicPay. Mas o melhor é que com o PicPay você consegue entrar na Brankesteria Gourmet.
1: Aí sim, né?
2: Onde tem conteúdo exclusivo todos os... dias? Ah, não. Foi mal. Isso é no Google
1: Cash. Quem é a Tem os
0: melhores memes. Tem as melhores conversas. A gente,
1: às vezes a gente coloca uma foto pessoal da infância lá. O <risos> que mais? Acontece legal. Ah, os ouvintes sugerem pautas e a gente aceita a sugestão de pauta do ouvinte porque a gente esquece de sugerir pauta. <risos> é maravilhoso. Então você tipo pode... coisa interessante.
2: Então você vai em pickpayme braincast e você assina o braincast... E você ainda pode ganhar um cashback de até 10 reais.
0: É isso aí. E eu vou falar também da Pearson antes da gente entrar na pauta. A Pearson é a maior empresa de educação do mundo. Com seus programas, ela apoia iniciativas para alcançar estudantes em todos os países e ajudá-los cada vez mais a transformar suas vidas e comunidades por meio de um processo de aprendizagem avançado e eficaz. A Pearson é fonte de inspiração e inovação para educadores e entusiastas e quer convidar você para fazer parte de um importante debate sobre o futuro da educação.
1: A gente não tá. Esquecendo de nada?
0: Não, porque agora a gente vai pro Momento Faustão! Bora aí!
4: Chama é aquele Ei, tá.
1: <risos> Juliana Valauer, que uhum. semana pro Momento Faustão? Uma vez por ano eu vivo o grande momento que é participar da ah, Brasil da BGS. Game Show da BGS. Sim. E lá eu vivo o auge da fama em toda a minha vida. Não é? <risos> Eu encontro sempre em torno de 14 a 15 pessoas que sabem quem eu sou. E... Eu, eu tava entre elas. Tiro foto com duas, autografo a camisa de uma, entendeu? E chego, pra... chego em casa dizendo que não aguento mais. Basicamente é isso que acontece. Mas é sempre um grande prazer, eu saio da BGS... Além de tudo, é interessante da BGS que assim é uma feira de games que acontece anualmente no Brasil e ela tem... Apesar da gente saber que os jogos não têm idade, né? Que todo mundo tá liberado pra Inclusive curtir os seus joguinhos. o
0: Frank Underwood, presidente dos Estados Unidos. Todo mundo.
1: É uma feira que tem um público mais infantil e pré-adolescente, twin, do que adulto, né? Então o que acontece de interessante é que passa aquela, aquele mar de 1,40m <risos> e aí sempre tem alguém com mais de 1,70m que fala Momento
0: Bastão! Porque
1: são só os adultos que <risos> escutam já que o Braincast é um programa sobre Conteúdo adulto Exatamente. Então vamos lá, hein eu tenho uma lista aqui Eu não vou conseguir ser tão carinhoso e atencioso Com cada um deles, como costumo fazer Como é de praxe no momento é Faustão Porque a Juliana já tá chutando <risos> O meu joelho aqui embaixo da mesa não
4: tô, não tô. Então
1: vamos lá, hein rapidamente lembrando de cada um de vocês E sem muitos comentários Mas muito obrigado a todos que pararam na BGS Foi muito emocionante, eu gosto muito de vocês E eu realmente gosto de encontrar vocês E abraçar vocês, e... mesmo quando vocês estão suados Vamos lá <risos> Pedro Constantini você foi o primeiro, um grande abraço. Marcelo Macia, encontrei na BGS 2017. É o neto do Pepe, o canhão da vila. É, por onde anda? <risos> Agostinho <risos> Gonzalez, um grande abraço para você. Fábio Carneiro, do Promobit. Fábio, é nós. Leandro Meira. Leandro. Bruno Salazar. <risos> Fábio Oliveira, que tem um filho fotógrafo, que tirou a nossa foto. Ele falou, filho, tira a foto aí com o amigo do papai aqui. Grande figura, e o filho tirou uma boa foto que eu vi depois. Rafael Fonteles. Gustavo Daquino, yes! que parece que mora nos Estados Unidos, veio só para o Brasil Game Show, só para ver você. Encontrei ele, dei um abraço nele, foi muito interessante. Gustavo Daquino Mafra, um grande abraço. Josias Lawrence, um homem que falou, meu nome é difícil e não é tão legal e é Josias Lawrence. <risos> falando, cara. é o melhor nome de todos os tempos. Inclusive eu tô escrevendo um romance agora que o é um protagonista chama Josias Lawrence. Fernando Lodge. Um grande abraço para você. Marco Rodrigues estava lá também. Leandro Gualter. Dimitri Moita, que é um nome interessante também. <risos> Felipe Abreu, de Sete Lagoas. Fez questão de pontuar a presença dele como representante de Minas Gerais. Mário Bigode, que é também um comunicador, produtor de conteúdo. Leonardo Rodrigues... E Agda Magalhães, os dois no fim da BGS Quase quando as luzes estavam se apagando Momento Faustão, tava na fila pra Comprar produtos em promoção Com grande desconto, que é o que algumas pessoas fazem Na Brasil Game Show, obrigado a todos vocês Espero que eu não tenha esquecido de ninguém O amor vencerá <risos> É isso
0: E você, Guga, tem algum? Eu
2: encontrei o Luiz e Gino lá na, na Brasil Game Show Foi muito legal, ele chegou pra mim e falou
0: Você não é o Guga Mafra? Eu falei, eu sou
2: você não, o Luiz de eu sou, e foi eu me entregar. Foi
1: isso que aconteceu. <risos> foi, foi incrível. Tava indo almoçar, foi um grande momento.
0: Gente, foi. eu não tenho nenhum momento, Faustão. Isso é um pouco triste, parte de coração. As pessoas não me conhecem, eu acho, na rua. É.
1: Às vezes você não tá acompanhada de muitas pessoas, mas você tem a sua própria companhia. <risos> né? E você pode pedir o seu momento, Faustão, pra você mesmo. <risos>
0: Vamos para o tema principal então, vamos falar do dia do professor, Luiz como é que você resolveu ser professor?
1: Bom, vamos lá, eu não sou professor, mas eu sou professor. Olha aí. Essa é a questão, você quer que eu conte a história na versão longa, média ou curta? <risos> longa. Você pode longa.
0: contar longa que o Caio edita, se fica chato.
1: Maravilhoso, obrigado Caio.
0: <risos> Caio, Cara, esse eu, lindo.
1: Eu nunca pensei em ser professor, eu sempre dei trabalho para os meus professores, eu sempre fui malquisto pelos professores. <risos> Muito provavelmente.
0: Não é possível que eu alguém fui... não gostava de vocês gente. Eu fui
1: convidado a me retirar de uma escola quando eu tinha 12 anos de idade. Sério? É, o negócio era complicado. Minha relação com o professor sempre foi muito, muito tensa e muito ruim. Sempre, assim. Eu tive poucos professores na vida, na escola, que eu realmente olhava e falava, putz, que pessoa legal, que coisa maneira. E todas as vezes que eu fui confrontado com situações de eu preciso ensinar alguma coisa pra alguém, que fosse, ah, eu vou ajudar os meus amiguinhos a estudar pra prova de inglês porque... Eu sempre fui péssimo, péssimo pra ensinar, pra passar conhecimento. Porque eu não sei se era presunção, escrotidão, mas eu tinha uma coisa de passar o que eu sabia pra pessoa, a pessoa não entender muito bem falar, ah, cara, não é possível que você não entendeu, você é burro.
0: <risos> sempre fui péssimo. Didática zero.
1: Didática zero. Sempre fui péssimo, 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 péssimo. Aí essa questão de virar professor aconteceu, eu tava trabalhando até algum tempo numa agência que atendia uma escola, a escola que eu trabalho hoje, e eles têm um projeto lá, já há algum tempo acontecendo, uma parceria da, dessa agência com a escola, que é a criação, basicamente, resumindo assim, é como se fosse um YouTube Space dentro da escola. E o projeto foi, desde a criação deles, super badalado, falado, movimentado e tal. Mas, para a escola, os resultados pedagógicos não eram tão legais quanto os resultados...
0: De marqueteiros. De
1: marqueteiro, né? Ah, vá. O projeto não, não apresentava uma coisa diária, eram reuniões... Assim, bem espaças, bem separadas, assim, que rolavam com os alunos, não era um negócio tão frequente. E aí, no começo desse ano, a escola decidiu, falou, ó, a gente construiu aqui, um tem um espaço enorme, com uma mini produtora rolando, estúdio, equipamento, um monte de coisa legal pra caramba. Não dá mais pra querer tocar desse jeitinho... De leve aí que a gente tá fazendo Vamos colocar alguém full time aqui E vamos fazer acontecer E foi nessa que eu fui pra escola, eu tô há seis meses lá Tô então, além de tudo, a gente zoa aqui E fala tal, mas eu tô Aprendendo no dia a dia O que que é ser professor E eu falo que eu não sou professor Porque a minha matéria não é uma matéria Não é, uma, não é algo do currículo
0: você não tem que aplicar uma prova. Não, não então. tem nada
1: disso. Eu dou apoio para as matérias que essas sim precisam de nota. E as aulas, workshops e cursos e minicursos e encontros e atividades que rolam são sempre de projetos extracurriculares. A escola tem lá um sistema que ela é semi-integral e duas vezes ao dia, em horários separados, as turmas têm períodos em que elas podem escolher o que querem fazer. Então, se o aluno escolher ficar deitado num divã num banco, ouvindo música e vendo os pássaros cantando, beleza, ele pode escolher. Mas se ele Escolhe pegar alguns trabalhos que ele tem de outras matérias e jogar pro audiovisual, que é isso que eu faço, no caso, audiovisual. Se ele quiser montar um canal de YouTube e quer alguém que dê uma tutoria pra ele, ou se ele tem uma ideia mirabolante, quer fazer o que. Ou se eu tenho uma ideia mirabolante e quero sequestrar alunos pra fazer ela acontecer, é aí que eu é ah, isso. Mas me
0: parece tão simples de qualquer trabalho, de qualquer matéria, poder fazer em audiovisual, tá aí o Nerdologia é. pra provar que você. É. Ah, olha só, vamos estudar os artrópodes, beleza, vai lá com o Gino, e vocês vão fazer... Vocês são a turma que vão fazer o vídeo dos artrópodes. Vocês são a turma que vão fazer o vídeo do não sei o quê. O chatíssimo trabalho de grupo que é turma ia lá na frente apresentar, pode virar um vídeo. Sim. Por que não? Qualquer matéria poderia fazer isso. Esse
1: é o meu maior problema. Qualquer coisa pode virar um vídeo. Hum. Mas... Será que qualquer coisa deve virar um vídeo? E será que esse vídeo que você tá imaginando que a coisa deve virar É tão legal assim quanto todos os outros Infinitas possibilidades que você poderia estar tá realizando, mas talvez você não tenha Repertório suficiente para explorar Essas possibilidades? Essa é a minha maior luta Hoje, e eu tô há pouco tempo, eu tô começando Mas tá sendo interessante justamente por isso Porque eu tô percebendo que essa minha Maior luta, eu usei a palavra completamente errada Não é uma luta, mas que a minha maior Influência hoje, o que eu mais tô percebendo Que eu tô mudando a cabeça Da molecada que já tá Fazendo as paradas lá comigo, tá trabalhando comigo É justamente isso, eu tô dando um passo atrás, lembrando daquele Luiz de 15 anos que eu tinha, quando eu tentava ensinar a conjugação do verbo to be pro meu amigo ele não entendia, eu achava que ele era um idiota. Não é isso, entendeu? As <risos> pessoas têm... E agora, assim, agora eu tenho 30 anos e eu tô com um garoto de 14. Então é lógico que o garoto de 14 não tem o mesmo repertório que eu. Foi muito legal essa virada de chave, porque eu acho que até essa minha percepção meio grosso, quando eu tentava ensinar coisas pra galera, passava também por uma minimização do real impacto que eu posso ter na vida das pessoas que eu tô ensinando. Então, assim, uhum. eu entendi que pouco do meu conhecimento ou pouco do que eu compartilho por ali com eles, de referências especialmente, é o suficiente para transformar, virar uma chave na cabeça da galera. Então, isso também fez com que eu fizesse meio que as pazes com essa questão, com essa condição de... Eu não gosto de falar educador. Mas de estar ensinando alguém, de estar compartilhando com alguém e eu tô conseguindo ser muito mais... Generoso? Generoso e tô conseguindo gerar um impacto muito maior. Entendi. E tá sendo muito legal. Eu juro que, assim, quando eu fui trabalhar lá, eu sabia que ia ser legal, eu tava empolgado, mas eu não esperava que tão rápido eu fosse pescar essas coisas legais e fosse me sentir tão realizado assim. Tá
3: sendo muito, muito, muito interessante.
0: E você, Alexandre, por que você escolheu ser professor?
3: Bom, posso dizer que minha história é completamente diferente do Guigino. Eu tive uma percepção muito rápida ainda no ensino médio. Eu sempre me interessei muito por história, que foi a matéria que eu cursei, que eu me licenciei. Eu sempre me interessei muito, tive muito contato com RPG também, que era uma coisa que motivava esse gosto. E justamente por isso, no ensino médio, passei muito tempo, vamos dizer assim, ensinando isso para outras pessoas, e tendo discussões a respeito disso, e percebi que tinha uma capacidade boa para ensinar os outros. Tinha, vamos dizer assim, um gosto de ver que a outra pessoa tava aprendendo comigo, isso era uma motivação muito grande. E você passa muito tempo, nesse momento de ensino médio sem saber o que você vai fazer da vida, descartando profissões. Então eu olhando assim, médico, não não é para mim. Não, não quero ficar espetando pessoas com agulhas e coisas do gênero. Advogado, ah talvez. Engenheiro, não, não, não sou uma pessoa de exatas. E quanto mais eu me envolvia com isso, eu percebia que eu poderia fazer uma diferença grande por esse lado como educador. Mas o que mudou mesmo pra mim, o que fez com que eu tivesse a, a ideia de seguir isso como carreira, como escolha de vida, foi perceber em um trabalho que era extremamente vamos dizer assim, tolo até, era uma coisa muito simples, era um trabalho de história sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu pude perceber que a minha turma, que era, vamos dizer assim, uma turma bastante desafiadora, era uma turma, né, com muitos alunos interessantes como o Higino da vida, né, pessoas... <risos> Bando de vagabundo, né? É, tô tentando ser polido, mas ah, é mais ou menos é por aí mesmo. Aí. Era aquela galera, assim... Não era os mais brilhantes, os mais interessados, engajados. E eu fui lá fazer a minha pequena apresentação. E quando eu pude perceber, estava todo mundo ali, engajado, prestando atenção, fazendo perguntas. tinham esquecido até da professora ali que tinha colocado um tema para isso. E ali, na frente de uma turma de alunos, que eram os meus colegas, mas naquele momento... Eu pude perceber que isso era uma coisa que eu poderia fazer para o resto da vida. E de lá... Depois de feita essa escolha, eu não parei mais. Quando você fala que não quer ser chamado de educador, é realmente um peso grande que você coloca nos ombros por dizer essa palavra dessa maneira. Mas, cara, todo mundo é professor em algum momento da vida. Você sempre tem uma oportunidade, o privilégio de ensinar alguém a fazer alguma coisa. E quando você percebe que a recompensa é muito grande, é uma coisa que vai se transformando em algo até viciante. Eu tive boas experiências e péssimas experiências como professor como todo mundo. Eu comecei a lecionar... Em escola pública... E mais ou menos uns três ou quatro meses depois, ainda estava cursando a universidade, fazendo o curso, eu consegui também um, um colégio particular. Então, vivia os dois mundos ao mesmo tempo. Uma educação pública que não tinha nenhum recurso, era extremamente difícil, os alunos com mil outros problemas que impediam que eles tivessem um aproveitamento maior das aulas e um, um outro tipo de aluno totalmente privilegiado, que tinha todas as oportunidades e consegui ver que dava para desenvolver coisas muito interessantes com os dois. e lá desenvolveu alguma coisa com essa turma Turma lá do colégio particular, aprendia, viu que eu funcionava, viu que era legal, tentava aplicar no público e vice-versa. Só que no final, um pouco já que a gente está falando do dia do professor, o que fica com você é quando... Eu já não dou aula já há sete anos, né? Tô em outra carreira agora. É, não leciono mais pra educação básica, tô em outro ramo. Mas eu vejo que tem aquele aluno que não esquece de você, que vai lá e te dá o feliz dia do professor. E sempre tem alguém que comenta o quanto que você foi importante na vida dessa pessoa. O quanto que você influenciou numa decisão de carreira, do que ele ia seguir, do que ele ia fazer. Ou até de ouvir depois outros alunos falando assim, poxa, ontem eu aprendi tal coisa na aula e com tal que ele aprendeu. Isso dá um um nível de satisfação, um nível de felicidade, que eu acredito que é muito difícil você conseguir em outra profissão.
0: Então, uma das coisas que está na pauta é que a gente tem, teoricamente, poucos jovens que querem ser professor, né? É uma preocupação que a gente tem 3,3% dos estudantes brasileiros que querem ser professores. Honestamente, eu não sei se isso é pouco ou se isso é muito, porque com o que, que a gente vai comparar, né? A gente sabe o índice de outras profissões, para saber se é muito se é pouco. A gente está comparando com anos anteriores, para saber se diminuiu.
1: Quantas pessoas querem ser caixeiros viajantes? É,
0: a gente está comparando com, sei lá, com o número necessário, então o contingente de professor que a gente precisa para atender esse contingente 5 cento dos jovens precisariam? Não sei, então não sei dizer se esse número é pouco ou não, mas tem essa discussão e, e a sua fala me lembra um pouco que assim, eu queria ser professora, mas isso já é, dependendo de qual é a sua formação e tal, já tá fora da mesa, né, porque a galera já, já começa a te cortar assim, não, professor ganha mal, professor não é valorizado, professor não sei o que, então você não pode, você tem que ir pra uma carreira que teoricamente te dá entre aspas mais futuro. E aí, assim, as voltas que a vida dá, né? Eu sou professora hoje de uma maneira ou de outra. Já fui mais, mas ir para sala de aula é uma coisa que eu acho que a satisfação que você tem justamente de participar desses momentos eureka de que a pessoa não entendia, mas aí ela consegue entender, de ver que as coisas que você fala faz diferença, que você consegue inspirar as pessoas, realmente eu acho muito gratificante, mas tem, eu acho, uma diferença muito grande de quando a gente ia para a escola para hoje, que a relação do aluno com o professor mudou drasticamente com acesso mais fácil à informação. Então, assim, quando eu fui dar aula pela primeira vez, já existia internet, não foi agora? E aí eu fiquei apavorada. Porque eu falei, e se eu falar alguma bobagem? Porque tá todo mundo com o celular na mão, é só dar um Google e você vai saber. E se eles me fizerem perguntas que eu não sei a resposta? Então objetivamente, eu tava falando de Facebook. Eu vou muito bem na parte de criação e de planejamento, mas na parte de mídia, de trabalhar com a ferramenta, eu não trabalho no dia a dia. Então, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha me preparado bem para a aula, eles sempre podem perguntar um caso, ah, professor, eu fiz isso na agência e aconteceu tal coisa. E aí? Então, eu fui para a primeira aula, panicada, porque eu falei, eles vão me perguntar alguma coisa, eu não vou saber o que, que eu vou fazer e tal. E a minha primeira aula foi péssima. Eu tava toda colada nas placas, sabe, toda nervosa e horrível, não sei o quê. E aí o professor que tinha me indicado pra dar essa aula me chamou de canto e falou assim, cara, esquece os slides, olha pras pessoas, cara, relaxa, vai lá dar aula, não sei o quê. A gente foi trocando figurinha e no dia seguinte eu tava bem melhor. Por quê? Porque eu quebrei esse paradigma de que você tem que saber a resposta. Porque, por exemplo, como planejamento... Eu estudo uma apresentação lá, eu penso em todas as defesas e tal. Se o cliente te perguntar alguma coisa na reunião, você tem que ter resposta. Não existe isso de você estar apresentando um planejamento e ele pensa no cenário e você não pensou antes, você não sabe responder. Se você não souber, você rebola e responde alguma coisa lá. E na sala de aula, o conteúdo é muito mais abrangente. Então, se você que entrar com esse mindset de que você tem que ter a resposta, você tá ferrado. Exato. E aí você tem que falar assim, tá, então tá bom. Não sei. A primeira vez que eu falei não sei na sala de aula, aí pronto. Aí a aula melhorou um zilhão por cento. Falei, ó, oh, gente, eu não vou trazer todo o conhecimento pra cá. Eu vou trazer o que eu sei, cada um de vocês traz o que vocês sabem, a gente coloca tudo na mesa e a gente sai daqui todo mundo aprendendo mais, beleza? Beleza. E aí, você sai do papel vertical de professor... Tem todo ele é o detentor do conhecimento e vai para um lugar em que o professor é o curador do conhecimento. Então a informação está aí na internet, você tem acesso muito fácil, mas eu vou te ajudar a navegar pela essa informação. Eu vou organizar essa informação para você. Né? Eu vou ser o teu guia nessa exploração. A gente vai junto. Você pode contribuir com coisas, todo mundo que está ali, a gente colabora, constrói um conhecimento coletivo. E a experiência é muito mais gratificante para todo mundo. As chances de você ficar desinteressado são bem menores, porque você tá dentro do processo, você não tá lá passivo, só escutando. Então acho que assim, é desafiador para quem tá acostumado com a lógica anterior, é apavorante, mas para quem consegue operar nessa lógica de que, tá, ah, eu não sou obrigada a saber tudo e a gente vai construir junto, tá muito mais legal ser professor hoje do que era antes, não é?
3: É, eu posso dizer que eu tenho uma experiência interessante nesse sentido de mudar a mentalidade, entender melhor o que é o papel de um professor hoje por conta da Pearson, e aí não é jabá não, mas foi algo que realmente aconteceu. Quando eu me formei, eu tinha... Aí talvez tenha que desconstruir alguns mitos que a gente tratou antes para poder chegar nesse ponto. Primeiro assim, o número de professores vem diminuindo a intenção de pessoas procurando o curso, então a gente sabe, a gente consegue medir e mensurar... Que o número de interessados vem caindo porque o número de inscritos para prestar vestibulares para curso de licenciatura vem caindo ano a ano, representando um número muito menor do que era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então é um dado bem objetivo, enquanto determinadas profissões mantêm o mesmo nível de inscrição e outras profissões vêm ganhando mais interesse, vamos dizer assim. Isso tem muito a ver com a representação que a sociedade faz do professor hoje, com é uma coisa que tá aí, a gente pode discutir muito sobre isso. Quanto o professor ganhar mal, também é muito relativo. Porque que a gente tem que falar sobre onde você seleciona em qual região do país, é, que tipo de colégio que você seleciona, qual segmento, qual disciplina. Você tem professores desde educação infantil até professores de pós-graduação. A carreira universitária ainda é muito atrativa tem uma remuneração. Podemos discutir aqui se remunera o suficiente por tudo que você tem que se preparar, estudar e ter a titulação para poder exercer, mas ainda é um um nível de reconhecimento financeiro bem ok para dentro de outras profissões comparado com outras profissões.
0: O professor de escola pública ganha em média 25% menos de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do que profissionais assalariados de outras áreas.
3: Então, isso é um dado bastante relevante. Relevante. Pensando na minha própria carreira, a gente vê que alguns professores, eles acabam, principalmente quem inicia, como eu, que sou um professor especialista de, da disciplina de História, a gente começa a lecionar geralmente em Educação Básica, Aí você pega lá os meninos de sexta série com 12 anos, vamos dizer assim, é um desafio muito grande. Você tem ótimas recompensas, mas o volume de trabalho e o estresse que você tem no seu cotidiano é um. E a gente mira uma carreira para quanto mais velho o aluno melhor vai ser essa remuneração. Então geralmente a gente vai, como eu fiz, né, para ensino médio depois para cursinho. E aí com essa questão a remuneração não é tão depreciada assim, não é tão ruim quanto para esse professor de escola pública, para educação básica. Então existem níveis vezes muito diferentes aí de carreira e de remuneração, não dá muito para generalizar olhando para essa experiência de ser o professor detentor do conhecimento para depois você virar um professor que é um facilitador como eu lecionei bastante tempo em cursinho o cursinho é exatamente esse modelo do professor que vai lá, põe a sua lousa e gospe conteúdo em cima dos meninos você quebra um pouco o gelo com uma piada ou outra alguma coisinha assim, e aí é isso seu papel tá ali, você tem todas as respostas o, o cara que tá te procurando é porque ele tem um interesse muito claro, ele tá bastante engajado na aula então ele tá ali te olhando com o olhinho vidrado e se alguém conversar, ele geralmente falou assim: cara, tô pagando aqui pra passar no vestibular e ficar quieto que eu quero prestar atenção. E eu vivi assim durante mais ou menos quase uns 10 anos da minha carreira como professor nesse modelo. Aí, passei a trabalhar pra Pearson, entrei pra trabalhar produzindo material didático, que seria um episódio totalmente diferente aqui. Mas, totalmente ciente que eu era um. Tinha sido um ótimo professor, sempre fui bem avaliado, tinha um bom Ibope, E sentia aí um cara bastante. Preparado no que eu fazia. Tive a oportunidade de fazer um curso, um curso internacional. O pessoal veio dar um curso certificado pra gente que foi chamado como professor formador. Eu fui lá, os caras começaram o curso já com um quebra-gelo, uma dinâmica. Que aí todo mundo, né, tem aquele sentimento, aquele gosto especial pelas dinâmicas, né? Você tem vontade de matar a pessoa que tá fazendo isso. E eu falei, puxa, esse curso aqui, cara, vamos ter duas semanas desse tipo de coisa.
1: Imagina que você é um animal.
3: Justamente, né? Vamos agora fazer um quebra-gelo, pensa numa cor, coisas do gênero. Mas o que aconteceu comigo? Fazendo o curso, E aí a gente começou a trabalhar o porquê do quebra-gelo, o porquê das dinâmicas, como usar técnicas de aprendizagem ativa, como fazer perguntas fomentadoras, como ter escuta ativa, uma série de técnicas que são bastante aplicadas aí mundo afora, são de conhecimento popular, fazem parte da formação de professores mundo afora, mas não são vistas em absoluto aqui no Brasil, não fazem parte de pelo menos nenhum curso de licenciatura que eu conheço. E isso me transformou muito, 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 muito. Porque eu percebi que eu vinha fazendo uma série de coisas erradas ao longo da minha carreira docente como um todo. Que justamente esse papel de você colocar o aluno no centro da aprendizagem, dar a voz para ele... Entender quais são as necessidades e o que ele pode colaborar com esse processo de ensino aprendizagem é algo que vai transformar completamente sua aula. E aí, utilizando essas técnicas depois do curso, percebendo o quanto que isso reflete de fato na aprendizagem e no engajamento dos alunos, virou uma chave muito grande para mim. Eu posso dizer que hoje eu poderia fazer uma dinâmica, coisa que eu abominava antes, com toda a tranquilidade, sabendo dos ganhos que você vai ter com isso. Você vai pedir para a gente imaginar que é um animal? Vamos começar agora, a dar as mãos...
0: Cada um escreve <risos> Bom, Eu os... tenho uma dinâmica de quebra-gelo Eu vou, vou contar pros professores aí Que fazem, mas não funciona pra turma grande Mas tudo bem, tá? Que é muito simples, olha só Você precisa que quebra-gelo, por exemplo Quando é workshop As pessoas não se conhecem e tal E aí você precisa que as pessoas se conheçam minimamente Pra elas poderem trabalhar em equipe, né? Então a próxima atividade você já vai dividir em grupo E tal, daí vai ficar aquela situação estranha Ninguém nunca se viu e tal Só que você tem que evitar o palestrinha que é o cara que você pede pra dizer o nome de onde veio e o cara fica 15 minutos Sim. tem que ser rapidinho, o que, que eu faço? eu pego uma caixa de fósforo falo pra pessoa arriscar o fósforo e se apresentar no tempo do fósforo o que acontece? eu evito de eu precisar dizer, para de falar aí Gino porque o fósforo é que dá o tempo, não sou eu. Eu chamo a atenção para o fogo, né? Todo mundo olha para o fogo, é uma atração ancestral. Então você sai do olhar para o rosto da pessoa que está falando e a pessoa não fica tão tímida, né? E você cria uma eletricidade na sala, porque é incrível. Por bobo que seja, sempre fica com essa... A pessoa vai se queimar? A pessoa vai queimar a sala? A gente vai ter... Então fica todo mundo vidrado, ninguém fica olhando no celular. É uma dinâmica de apresentação de você dizer os nomes das pessoas que todo mundo presta atenção nos nomes, porque tá todo mundo olhando pro fogo. Que é um truque muito básico, né? E olha, faço sempre, sempre funciona. E aí eu vou anotando de onde as pessoas são, o que que elas trabalham, no meu caso, né? Que eu dou aula... Aplicada. E aí, durante a aula, eu vou usando todos os exemplos. Então, assim, todos os exemplos eu uso a área que as pessoas. Ah, então você que trabalha em telefonia, não sei o quê, você que trabalha com não sei o quê, pra essa marca que não sei o quê. E eu vou adaptando a aula pro que ela falaram. E é isso que eu vejo, assim, que é toda a diferença de você fazer as coisas explicando o que você tá fazendo. Ó, então vou fazer agora uma dinâmica, eu sei que você é da dinâmica, mas por que, que eu tô fazendo essa dinâmica? Porque daí você... Você
3: dá um contexto é. e dá um sentido. Então para a, a você gente vai
0: fazer. gastar um tempo com isso, mas isso vai ser útil para vocês, porque eu vou adaptar a aula para isso, beleza? Beleza? E toca a vai, sabe? Até quando...
3: porque quando a gente vê o curso de licenciatura, para quem faz algum tipo de licenciatura focada numa disciplina específica, as aulas todas de didática é aquela parte que você obrigatoriamente tem que passar. Então, geralmente são aulas assim, pelo menos boa parte dos cursos que eu conheço, sempre é aquele professor que já é um senhorzinho ou uma senhorinha que dá aula da didática, e aí ele começa a puxar uma série de teóricos, e aí você vê seis meses, um ano, um ano e meio de curso... E a hora que você é jogado pela primeira vez, né, numa sala de aula, você se sente meio assim, estou numa sala de aula ou começou um novo filme do Mad Max, né? Porque... <risos> e aí você começa a desenvolver uma série de estratégias e técnicas que vão te aperfeiçoando como professor. Eu, por exemplo, sempre mesmerizo me as pessoas que trabalham hoje comigo porque tenho a habilidade de escrever num quadro sem olhar pra ele, porque eu aprendi que não se deve dar as costas a uma sala de crianças de 12 anos, por um exemplo, né? Você começa a ficar meio paranoico com algumas coisas, mas você vai ganhando tablado, você vai ganhando corpo e vai entendendo o que funciona e o que não funciona.
2: Teve uma época na minha vida que eu decidi que eu ia ser professor.
0: Sério? Não Sério, eu estudei, disso.
2: eu estudei, eu fiz o curso de letras.
0: Que legal, Lula. E
2: eu fiz a licenciatura em letras e eu tinha decidido, porque era uma época muito muito punk de emprego no país assim, tava muito difícil e e professor, na verdade, por mais que você fale isso assim, ah, ganha mal e não sei o que mas por outro lado, era uma profissão que tinha bastante demanda e era algo que eu, que eu realmente curtia, eu gostava, eu gosto ainda de, de português, de gramática, de literatura, eu, eu gosto muito e eu acho que eu tinha alguma aptidão pra coisa e fui estudar, mas duas coisas que me assustavam muito e aí eu vou querer saber quais são os truques, já que você tava falando nesse sentido, a primeira coisa que me assustava muito é cara, mas beleza, eu vou lá e vou dar uma aula sobre gramática, vou dar uma aula de crase. Vou ensinar todas as regras da crase e tal. E eu, eu me empolgava com a ideia de que eu sabia, ou pelo menos tinha a crença de que eu ia mandar bem, de que eu ia saber fazer isso de um jeito interessante. legal. Porque é crase, né? É. <risos> Mas eu, fazia, eu sabia que eu ia fazer isso de um jeito interessante, ia dar exemplos legais, ia fazer a galera decorar. Ia, sabe, eu sabia que eu, que eu ia ser capaz de fazer isso. Ou pelo menos acreditava nisso. Mas eu pensava assim, cara, beleza, eu vou fazer a primeira aula de crase, vai ser legal. Mas depois eu vou ter que dar essa aula, tipo, 600 vezes, a mesma aula, várias vezes. Nunca é a mesma aula. A ideia de ficar repetindo, sabe, o mesmo conteúdo, eu ficava, putz, uma hora eu vou ficar muito de saco cheio, vou querer morrer disso aqui. E a outra coisa que, me, que você falou aí das crianças de 12 anos, isso me incomodava bastante também. Beleza, eu vou me formar professor, mas eu não vou dar aula na escola incrível, onde está todo mundo querendo aprender. Eu vou dar aula, eu lembro de como era. <risos> Ainda mais na aula de crase, <risos> <risos> né? <risos> As pessoas querem te matar. Como é que vocês lidam com isso, assim, de, de primeiro estar tá com um público tão hostil, Que não tá lá pra te ver.
3: (risos) E segundo, pra lidar com essa repetição, assim, de falar o mesmo assunto todas as vezes e tal. Quanto a dar a mesma aula. Isso é algo que, na verdade, não acontece. Porque você pode dar a aula do mesmo assunto. Agora é exatamente a mesma aula. A aula ainda tem aquele momento vamos dizer assim, mágico da apresentação ao vivo da coisa, que é aquela coisa que depende muito da plateia, depende muito de quem é o seu aluno, quem tá... A plateia é ruim porque seria passivo, mas assim, quem é o público com quem, com quem você vai interagir. Você prepara a sua aula sempre, então a aula que, usando aquele exemplo da quinta série, né, desse aluno mais novo, a aula do quinto ano A não é igual ao do quinto ano B, apesar do conteúdo seu mesmo, uhum. porque você vai ter interlocutores diferentes, estratégias diferentes, você vai precisar lidar com perguntas que vão surgir. Quando você dá várias vezes a mesma aula, você começa a perceber que esse mesmo conteúdo, ele bate diferente dependendo do aluno com que você está tratando. Você começa a perceber também os momentos que você precisa esclarecer mais um ponto, porque vai aparecer uma dúvida, outra maneira de explicar o mesmo conteúdo, outra estratégia. Vou dar um exemplo bem bacana também, que já já aborda um pouco essa questão do seu público não ser o mais receptivo possível. Por exemplo, eu estava trabalhando com Revolução Francesa. Revolução Francesa é um tema muito bacana, muito interessante. Por porém ele é complexo, então tem diversas fases, são muitos agentes, você tem que explicar todo um contexto, é algo difícil de você trabalhar. E aí, lá pelas tantas, você fala sobre como que os caras, eles se resolvem por decapitar o rei, e tem uh, os dois grandes grupos que estão ali, um era a favor, o outro não, eles não queriam uma revolução mais moderada, o outro não, etc. Eu fiquei pensando, bom, como que eu posso dar essa aula de uma maneira que seja mais engajadora, já que a primeira aula que eu dei foi um saco, todo mundo ficou você pega me um olhando. Você porta a cabeça dele. Pode que funcionar, Ah, mas é muito Estado Islâmico, acho que não não vai pegar muito bem pro seu currículo.
2: Ou pelo menos deixa ele na guilhotina a aula inteira. A guilhotina não precisa ser de verdade. Ah,
3: Pode ser. É, é, Hum. é é É só uma dinâmica, não é? Mas aí eu resolvi abordar esse tema fazendo um júri simulado. Então, eu dividi a sala, e aí um grupo teria que defender por sim, vamos executar o rei, e o outro, não, não vamos. E os dois tinham que defender a sua tese, e realmente eu simulei lá um júri. Coloquei lá um, um, uma pessoa para representar o rei, os dois lados, eles Só tinham que fazer. Só faltou tão a né? Só Tão perto e tão longe, hein? É. Quase. E aí foi muito bacana, porque foi uma das aulas que teve uma maior recepção, porque os meninos, eles precisaram se preparar pra fazer isso. Foi uma coisa que eu desdobrei pra pelo menos umas três aulas pra vir acontecer e acabou virando um evento muito grande. E foi uma coisa muito simples de ser feita. Não precisei de nada pra fazer isso. É uma dinâmica. Uhum. É só você reverter com aquele modelo de aula expositiva uma coisa mais engajadora. Uhum. Outra coisa como elementos que você pode usar hoje, né? A questão mesmo da produção audiovisual, que a Virginia tem bastante experiência tá trabalhando com isso. O fato de você você ter produção colaborativa, o fato de você trazer diversas técnicas. Existe até um outro lado para se trabalhar com isso que nem sempre todas as aulas precisam ser as mais legais, as mais engajadoras, as mais gamificadas. Tem um exemplo muito bacana que quando você tá trabalhando Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é um assunto também bastante pesado selecionar, porque hoje com a cultura pop, a mídia e tantos filmes, jogos, etc, os meninos principalmente eles vão bastante, vamos dizer assim, curiosos para saber, querem falar, mas
0: a gente não tá entendendo realmente do que se tratava, né? Bom... Claramente. (risos) Acho que a gente tava precisando entender um pouco menos de game de Segunda Guerra e mais questões dos conflitos morais, éticos. Agora você né? me ajudou
3: muito pra me ajudar a chegar onde eu quero. né? Vamos a
0: fundo entender o que que aconteceu.
3: E aí existe essa banalização de todo o conflito. Foi o maior conflito armado da humanidade com número de milhões de mortos e horrores inomináveis, e aí o seu papel como professor é não só fazer com que eles compreendam o conteúdo, mas principalmente em história, que eles deem um significado pra aquilo. E aí, muito preocupado com isso de desse lado, vamos dizer assim, fã da Segunda Guerra Mundial, né? Olha que bacana, vamos ver aqui então o que eu vejo no meu joguinho, e é super legal, porque eu jogo tanto com o lado dos aliados, quanto com o eixo, e tá tudo certo, etc. Eu resolvi, em uma das aulas, trabalhar com um, um material do Primo Levi, não sei se você conhecem, mas ele é um um escritor que é um sobrevivente do holocausto italiano, e ele é um dos caras que tem a maior produção de memórias do holocausto, escreveu diversos livros um deles que é muito bacana, que se chama É Isso Um Homem, que ele descreve lá a vivência que ele teve num campo de concentração, e um dos capítulos ele descreve fisicamente de uma maneira quase com um olhar clínico, médico, assim como é o definhar de uma pessoa que morre de fome, ele vai falar sobre os o que era chamado lá em Auschwitz dos muçulmanos, que eram os caras que trabalhavam sem se alimentar, só com pouquíssimo alimento e água, até que chega um momento que eles vão defiando, defiando, e caem ao chão, com a cabeça tombada para frente como um muçulmano rezando, por isso o nome é um apelido, e morriam. E ele faz uma descrição muito pontual daquilo, muito Nossa. detalhada daquilo, é horrível. Uma das coisas mais pesadas que eu já li. E aí, vendo toda essa alegria dos meninos em aprenderem sobre a Segunda Guerra, eu recomendei a leitura desse livro. deixa trecho. eu traumatizar essa molecadinha que vai ser legal. <risos> é bem por aí. Eu acho que o espírito era meio, meio que esse, assim. E era uma aula que... Uma aula que você dá nono no nono ano, né? Uma aula que você vê todo mundo depois que passa por aquilo. Aquela sala calada, com um olhinho cheio de lágrima... E ninguém comentando muito aquilo, e todo mundo bate o sinal, e ninguém levanta da cadeira. Então você percebe naquele momento que eles sentiram o peso do que você tá querendo passar. Eu tenho certeza, isso não foi uma aula legal, não foi uma aula divertida, não foi uma aula fã pra cima. Mas também tenho certeza que nenhum aluno esqueceu dela. E muitas muitos anos depois, mais de 5, 6 anos depois que eu dei essa aula pela última vez, eu tenho alunos que ainda se lembram dela e às vezes comentam. E inclusive vejo até que comentam de uma maneira até, digamos assim, mais contextualizada politizada com compreensão dos efeitos que a gente tem até muito mais do que muito adulto marmancho tá por aí então nem sempre você precisa escolher também o lado fã da coisa né você não precisa você como professor você não vai ser o cara você é amado por ninguém no final das contas mas você tem que cumprir o seu papel
0: é eu acho tem um negócio que você tava falando de
3: professor de história é sacanagem né é. Vai, fazer, vai fazer isso com crase?
2: Então, a gente é. vai, vai contar uma história aqui, se a pessoa que errou a crase. <risos> e na, nada aconteceu.
0: É, Bom. não, assim, realmente. Porque é uma coisa que é mais estéreo, né? Regra pela regra. É, exato. Muito. Mas realmente, literatura, história. É mais difícil. Mas tem um negócio que, voltando um pouco, puxando porque o Regino falou, da nossa dificuldade de alcançar a pessoa onde ela não tá entendendo, né? Costurando com o que você falou, que, poxa, depois que você dá várias vezes a aula, você consegue perceber mais quando as pessoas não estão entendendo e tal. Eu já tive esse desprazer de chegar no final da aula a pessoa me fazer uma pergunta. Que eu falo, cara, a pessoa não entendeu o planeta. Ela não sabe a língua que eu tô falando. E aí, assim, você vai durante a aula inteira perguntando, tá tudo bem? Vocês estão acompanhando as pessoas? Uhum. Ficam, aham, aham, uhum. aham. Uhum. Uhum. Aí vem aquela pergunta que você fala, para tudo agora. Alguém responde isso para essa pessoa, para eu ver se é ela que não entendeu ou se a turma não entendeu isso, entendeu? E aí eu acho que nessa versão que é mais expositiva, a chance disso acontecer, de você achar que você tá abafando, que você deu mil exemplos e que tá tudo muito claro, e você tá falando uma coisa e as pessoas estarem entendendo outra completa é muito maior do que num modelo colaborativo que você vai o tempo inteiro pescando com as pessoas o que, que elas estão entendendo. Então você vai dando um negócio, aí você pede um exemplo, aí alguém dá o um exemplo, aí você costura com outro aluno, e aí você vai construindo com eles o conhecimento. Porque aí você garante que a galera tá indo junto. Enquanto você tá falando, você não tem a menor ideia do que está que sendo absorvido, né?
3: Exatamente. E aí um ponto bem bacana é que hoje... Ser professor hoje é muito diferente do que era ser professor há 5 a 10 anos atrás. Hoje a gente tem a facilidade de ter uma série de tecnologias que podem te ajudar a fazer um um exame em tempo real daquele aluno você joga uma avaliaçãozinha para ele enquanto você explicou uma parte da aula para ali, o cara faz uma pequena avaliação você recebe aquele feedback, entende o que você precisa corrigir, corrige o rumo e você não precisa esperar de uma semana para outra para fazer isso. Então, de certa maneira a tecnologia ajudou muito o professor e aí, claro, a gente pode discutir aqui longamente sobre as dificuldades de se implementar a tecnologia em educação qual é o papel do professor referente à tecnologia etc, mas eu posso dizer que já fiz uso de uma série de ferramentas assim e te ajuda a ter aquela sacada em momento ao vivasso ali enquanto a aula tá acontecendo. Coisa que às vezes você só ia descobrir se você tá tendo uma eficácia, se você tá sendo efetivo ou não naquele momento que você vai corrigir a prova, né?
2: Sim. Eu participei de uma aula no numa, é, numa MBA voltado para empreendedorismo. Eu fui convidado para participar da aula lá. E o lance do MBA é muito legal. Eu saí de lá e fui contar para o meu filho. Né? Eu tenho filho de 14 anos. Tava contando para ele como é. E ele falou assim, pô, nem que as nossas aulas podiam ser assim, né? Porque a aula é uma coisa bem comum de MBA, que a aula é um estudo de caso. E é voltado para empreendedorismo, então não é assim, estudo de caso da IBM, tá? é de empresas menores. E aí ele tava contando a história de uma empresa, fabricante de móveis, móveis de, de piscina, assim, móveis de área externa. E eles tinham um, um depósito, né, um, um armazém que pegou fogo e eles perderam todo o estoque deles e precisando entregar um monte de encomendas e etc eles perderam todo o estoque deles e aí o legal foi que o professor começou a perguntar para a sala e aí o que, que você faria como é que você iria lidar com a parte do dinheiro da parte econômica tá agora e, e aí assim tinha vários era interdisciplinar então tinha um professor de contabilidade na, na sala e aí ele fazia as perguntas primeiro tá, você, como é que vocês vão colocar isso no livro? Como é que vocês vão contabilizar isso? Como é que vocês vão contabilizar, receber o seguro? Como é que você, aí, tá, esse foi um. Aí veio o professor de administração. Como é que você vai falar com o cliente? Como é que você vai lidar com a logística? Como é que você vai atrasar o negócio e tal? Aí depois veio uma outra professora de liderança e recursos humanos. Como é que você vai falar com os funcionários? como é que você, E aí todo mundo respondeu. E aí no final, os donos da empresa onde isso aconteceu estavam lá. Tá, agora vocês vêm aqui e contam o que vocês realmente fizeram, como foi na vida real. E aí, assim, foi um impacto muito grande entre o que era idealizado na cabeça dos alunos e o que eles realmente fizeram. E eles comentaram as respostas de cada aluno. É, a gente pensou em fazer isso, mas não dava. Ou a gente fez exatamente isso que você falou. Então, assim, foi de fato a gente meio que viver aquela situação e... Sem e, o fogo, no caso. Sem o fogo, que... que mas teria gente... rolado se a Juliana fosse a
0: professora? Mas Sim. sabe o que rolou? É... Piromaníaca. <risos>
2: Mas sabe o que rolou? Eles colocaram, eles colocaram no telão a reportagem que passou no jornal local de quando pegou fogo. Então até, uhum. até o impacto assim de ver o negócio pegando fogo, sabe? As pessoas saindo correndo e tal. Até isso rolou. E foi bem legal, assim, porque você realmente conseguiu se, se aprofundar no, na experiência e dar ideias e tentar resolver o problema e ver como ele foi resolvido. Uh, assim, foi, foi realmente uma dinâmica, né? Pegar a palavra que você falou no começo. E que funcionou, assim, que trouxe a solução dos problemas na hora. Foi muito então,
0: legal. eu queria puxar isso para a gente falar um pouco sobre quais são as habilidades que o professor precisa ter agora para justamente preparar os alunos para esse novo cenário. Então, eu acho é engraçado quando a gente fala, ah, não, porque agora não é só conteúdo, porque o professor também precisa estar tá apto a ajudar os alunos a desenvolverem é, habilidades psicossociais e tal, e às vezes parece uma coisa muito fofinha, que assim, ah, eu quero que o Higino ele não tem que ser só inteligente, mas ele tem que saber lidar com seres humanos, né, como se fosse uma coisa cirandeira, uhum. borda uma é, um negócio de crochê, <risos> e cara, qual é o ponto? É, o que eu acho, assim, a gente tem cada vez mais cenários complexos e de mudanças muito rápidas então a gente não consegue mais no mercado de trabalho responder os desafios que a gente tem sozinhos. Então a gente tem que necessariamente atuar em equipe. O exemplo que você deu é claro. Tipo, eu sou ótimo técnico de contabilidade. Eu vou olhar para as questões com um olhar contábil. E uhum. aí eu vou falar, cara, é simples, é só fazer isso, isso e isso. Aí o cara do RH fala, mano, você vai me foder se você fizer isso. Uhum. Você quebra a porra da empresa que eu não tenho um funcionário no dia seguinte. Aí o cara do financeiro fala, cala a boca os dois, porque não é isso. E assim... Sempre você vai ter numa empresa, numa situação real... Num hospital, numa escola, onde for... Equipes multidisciplinares... Com olhares diferentes... Então as questões são complexas... E você tem que aprender a trabalhar em conjunto... A fazer junto... A a acomodar visões diferentes... Diversidade de... Não só da área que você está vendo... Mas assim... Eu tenho uma competência diferente da sua... Então assim... A gente vai ter jeitos diferentes de abordar o problema... E a gente vai ter tempos diferentes... Respostas diferentes... E a gente tem que conseguir combinar tudo isso... Então é um desafio grande para os professores que estão formando os novos profissionais que eu não resolvo com simplesmente dar conteúdo. Então, os professores têm que mudar, a aula tem que mudar para eu entregar as competências que essas pessoas precisam para vida. Para não dizer para mercado de trabalho, para não ser babaca, para vida, para viver, uhum. né?
2: É, quando, quando eu tava nessa aula, para mim foi incrível, porque eu fui para lá, assim, como um empreendedor, como alguém teoricamente capacitado para fazer essas coisas e tal. E, e, assim, eu já vivi situações, não incêndio, mas eu já vivi situações de crise, mas... A aula de recursos humanos, por exemplo Pra mim foi explodidora de cabeça Porque eu não ia fazer nada do que ela falou ali (risos) Ela falou assim, você tem que cuidar dos funcionários Você tem que pensar nisso, tem que pensar... Eu não ia pensar em nada disso Eu não ia... Porque eu não ia enxergar O problema por esse lado, eu ia enxergar o problema Pela logística, sabe? A gente precisa resolver isso aqui Precisa de outro warehouse, precisa de outro estoque Eu realmente não ia levar pra esse lado Porque não é natural pra mim Então eu aprendi pra caramba, assim, uma aula Uma única aula de duas horas, três horas Eu aprendi pra caramba, assim, e foi muito legal trazer essa visão
0: Então, mas é, é é uma nova Abordagem que a gente tá vendo que assim tá sendo cada vez mais exigido dos professores, que é de oferecer conteúdo no contexto, né, então assim não basta você, ah, quando você fica falando de RH, uma aula de RH, porque você ia dormir, dormir. agora dentro de um contexto em que aquela ferramenta, ela vai ser útil, você absorve aquilo né, eu acho
3: que esse é o principal ponto hoje, né, quando a gente fala que o professor não é mais o centro do processo e você coloca o aluno no centro, que você começa a prestar atenção no aluno, coisa que antes era o que o Regina tava dizendo que fazia com 15 anos, né, eu ensinei, você não aprendeu porque você não quis ou porque você não pode, ou porque você não consegue a partir do momento que você começa a prestar atenção no aluno e colocar ele como protagonista do processo, essas coisas começam a mudar, quando você pensa em contextualizar o que está sendo ensinado e deixar de ser um conteúdo teórico e começar a falar da aplicação daquilo tudo fica mais fácil porque você hoje no Brasil, o maior problema é que a nossa educação ela é preventiva então, na dúvida, não sei o que você vai precisar pro resto da sua vida, não sei o que você vai fazer da sua vida, então aprenda tudo. E aí, se aprenda tudo, tô te entregando uma série de coisas que você não sabe exatamente pra que serve, você sempre tem aquela sensação de que não vai usar ou não vai precisar. Ou se tá sendo muito mais, mais raso, do que, raso do
1: que a pessoa gostaria ou, ou gostaria de
3: aprender. E aí, depois, quando você é um adulto, você começa a perceber que deveria ter prestado atenção numa série de hum. coisas, que você deveria ter aprendido uma série de coisas, que hoje te faz falta. Você fala, puxa, eu até vi isso, mas não há Gente, a
0: aula de custos no curso de administração era uma aula muito chata, muito (risos) chata. Primeiro estágio que eu fiz, o dono da empresa, era uma empresa pequena, e aí eu entrei bem na época de repensar produto, fazer produto, desenhar produto e tal, e aí tinha que precificar, aí eu fiquei descaralhada as cabeças, eu falei, ai, não vai dar, é muito difícil demais, difícil demais, então assim, mas isso... Se na faculdade tem isso, imagina com 12 anos é assim você não quer mesmo, você não, não vê a aplicação, está muito distante, muito distante
3: essa ideia de colocar as coisas dentro de um contexto, trazer mais pra realidade, já é algo que vem sendo mudado há bastante tempo. Tá aí o Enem para provar isso, que começou a contextualizar uma série de coisas e trazer uma série de aplicações, vamos dizer assim, mais dentro da realidade. Depois, ao longo dos anos, isso foi se perdendo. Inclusive, a gente tá indo mais para um outro caminho, mas é uma outra discussão. O ponto principal é que quando você explica por que você precisa aprender crase ou fazer sei lá, conta de fração ou qualquer outra coisa que você não tá entendendo as...
0: Gente, matriz. Sabe quando eu fui entender o pra que que era matriz? Porque a gente aprende na escola de um jeito muito retardado. Matriz, né?
2: É, terrível.
0: Não, é só uma regra. Você uhum. consegue seguir uma regra? Consigo. Então faz uma... Uhum. Um... Eu vou te ensinar. A regra é essa aqui. Aplica essa regra. Apliquei um computador, faz isso melhor que eu. Uhum. E não, não existia um contexto de o que que era isso e tal. Na aula, justo de logística. Aí você aprendeu. Eu vi pra quê que era uma atriz uhum. aquilo... Falei, meu Deus, que incrível. Olha uhum. que legal, uma uhum. atriz. Pô, e
2: proporção, então? Razão e proporção. Na empresa, na, na Bullbox e na Amazing Pixel, eu cansava de dar aula de razão e proporção. Ó, hoje a gente vai ter aula de matemática. Razão e proporção. Aí eu explicava o que era razão, explicava o que era proporção, ensinava por quê... Regrinha você... de
0: três? Não,
2: regra de três, faz parte disso. Mas assim, uma coisa que era muito importante pra gente lá é você entender que se você tem 20% de ah, 100, tá. uhum. é 20. Mas se você quer saber... Qual é o um número que menos 20% dá 100 aí é 100 mais 25 você né? tem que pôr 25 para cima. Cara,
0: toda inclusive, eu sou tão burra. Eu tem
1: um candidato à presidência que errou essa exatamente esse raciocínio é. há pouco tempo.
0: Ó, então, assim, se você
2: você quer um número que menos 20% dá 100, não é 120, entendeu? Então, então mas dia, eu monto a regra. Seu...
0: 100 é igual a X. Uh-huh. No, é, quanto funciona. Você... funciona. Toda já é pra vez. Caralho, já é um caminho. Já vez. Vez. esse camarada
1: falou, essa pesquisa aí, deu 100%, 100% das pessoas vêm votar, aí deu menos 20, depois deu mais 20, ficou saindo de novo, porra. Não é possível, tá Tá ok?
3: <risos> e aí assim, então, maravilha. poderia abordar esse tema muito mais olhando para o lado de quem produz material didático e aí você tem que entregar esse conteúdo pautado na contextualização do que para o lado do professor. Porque hoje também, o professor muitas vezes ele recebe um currículo, um conteúdo que ele precisa passar e aí ele fica dentro das suas limitações tentando trazer o contexto, engajar os alunos. Precisaria se discutir uma mudança de currículo como um todo, um momento muito propício que a gente está passando por essa discussão hoje no país. Então, também é algo já proposto. Quando a gente fala de simplificar certas coisas e trazer para a realidade, tudo que a gente está discutindo até agora é eu aprendo mais fazendo do que só ouvindo uma pessoa falar como se faz. Então, esse, esse entendimento do professor, ele ajuda muito na sua carreira. A hora que você começa a perceber que você pode jogar uma parte do seu trabalho para o aluno, você não precisa ser responsável, o único responsável por tudo. Você pode jogar para o aluno uma parte dessa responsabilidade.
0: Mas peraí, jogar para o aluno não é, professores, pegar a matéria, dividir em 10 grupos... Quem não teve esse é professor? Um clássico. Claro. Um clássico. Dividir em 10 grupos você não precisa dar nenhuma aula, cada aula é dada por um grupo, Não é?
3: Bom demais, hein? Não. Sucessão.
0: Nossa senhora, professores do futuro são os que não fazem isso.
3: Exatamente, isso é o que você não deve seguir, essa é a nossa não receita do sucesso. É. Não vá por esse caminho. Quando a gente fala em jogar a responsabilidade para o aluno, é justamente aquilo, tá... Estamos ensinando aqui essa determinada regra. Vamos aplicar ela? Vamos pôr um pouco a mão na massa? Vamos fazer um pouco disso? Óbvio, em 32 semanas de aula, você não vai conseguir fazer isso em todas as suas aulas. Algumas aulas vão ser, sim, mais chatas, expositivas, mais seguindo regras by the book. Outras podem ser fantásticas. O que você precisa entender com o seu papel de professor é que existe muitas maneiras de você dar a mesma aula. E você precisa pensar olhando para os seus alunos, entender que eles são pessoas que estão ali E o quanto mais engajador, o quanto mais pensado, mais planejado for a sua aula, mais ela vai ter um bom impacto. Planejamento é algo que vai determinar o quanto você vai sofrer como professor ou não. Um professor que se planeja, se prepara, examina o sucesso, o fracasso de uma aula antes de aplicá-la de novo, entende um pouco o contexto dos seus alunos, as inteligências dos seus alunos, o comportamento dos seus alunos, geralmente ele tem um sucesso maior. E dizendo isso de uma maneira muito prática é... professor presta atenção na sua sala, presta atenção no seu aluno, fazendo isso você já começa a desenvolver, é humano isso você não precisa ser um mega professor iluminado por todas as ninfas do conhecimento só olha pro cara e sabe, bom, como que eu posso trabalhar com isso, com algo que tem a realidade deles, e hoje a gente vê isso sendo usado extrapolado.
0: Mas assim como os alunos são diferentes, os professores são diferentes também, a gente tem competências diferentes, né, eu acho que é, conhecer a classe é um passo você se manter aprendendo como o Guga falou, tipo, você vai num, numa aula, de repente, um professor que vai numa aula dessa que ele foi, volta cheio de ideias do que, que ele pode fazer e tal mas o outro passo eu acho que também é o autoconhecimento, né, Sim. então assim, eu vou ser super boa, tipo, ah, eu sou engraçada então eu já vou conseguir pegar as pessoas assim ah, o Higino, ele desenha bem, então ele pode fazer coisa, sabe, cada um usar a sua competência e não tentar ser bom do jeito que o outro é que não vai rolar, né? Então vai ter professor... O que, que vai fazer o professor que não é exatamente o cara... Que tem uma super sensibilidade, por exemplo... Pra no dia em que a turma tá super agitada... Eu tenho um planejamento, entendeu? Eu trouxe um planejamento... Mas ele, a hora que você chegou... Que isso acontece... Toda vez você vai dar uma palestra... A hora que você vai dar uma aula... É assim... Você olhou pra aquela audiência e você viu que não vai colar o planejamento que você tinha. E aí tem que mudar tem a rota. plano, B. Você tem plano dessa... B. Meu professor
2: tacava um giz na cabeça da menina mais popular da turma.
3: Mas nada te ensina mais sobre como improvisar do que 40 alunos sentados olhando pra você, né? Isso faz com que você desenvolva rapidamente a capacidade de improvisar ou que você desenvolva um desejo de mudar de carreira. <risos> <risos> e, geralmente, quem escolhe por essa carreira, a gente... Vê muito isso acontecendo São pessoas que se identificam Talvez mais com a disciplina Com a matéria Do que com a carreira de professor Só que a prova de fogo É você acordar todo dia Às seis e meia da manhã Pra estar na escola Às sete e meia dando aula Quem repete esse exercício E fica na carreira E permanece é porque se encontra fazendo isso. E aí tem uma discussão muito grande entre essa questão da profissão e a vocação. O lado da vocação é muito complicado de discutir, porque aí você começa a colocar certos elementos que vão rebater em N outros problemas, né? Da remuneração, do plano de carreira, etc. Ser vocacional, então isso não é algo tão importante, o que é uma grande balela. Todo mundo precisa ser reconhecido na sua profissão e ter uma profissão digna. Mas existe sim um ponto onde... Quem não tem o mínimo de relacionamento humano com os seus alunos, quem não se encontra esse desejo de ensinar, esse desejo de estar ali na sala, ele no máximo vai ser um professor medíocre, que é aquele cara que repete a mesma aula todas as vezes e usa a mesma lousa todas as vezes. Ah, eu tive aula com esse cara também. (risos)
1: Quem Quem não teve, né? né? Quem não teve. Uma desgraça. Vocês falaram essa, essa questão de contextualização, e aí eu, nesse pouco tempo que comecei a trabalhar com isso, eu fui ler bastante, pesquisar bastante, e eu fiquei... Super atraído, assim, e fiquei pensando: putz, por que, que na minha época não tive nada assim? Com a, as escolas e, e as aulas que são meio que voltadas pra projetos mais do que a exposição de, de a conteúdo, conteúdo, né? Então, assim, ah, durante os próximos seis meses a gente vai construir uma mini fazendinha. Então, a gente vai estudar tudo que é necessário pra construir essa mini fazendinha aqui na nossa escola. No Orkut tinha é... muita
3: fazendinha. É,
1: tipo isso. E aí vamos. Sei lá, desde aulas de biologia pra gente entender como é que que a semente vira um um fruto até matemática pra entender a engenharia, pra construir um carrinho de mão pra
3: transportar a cenoura daqui até ali. Mas isso é um bom ponto, cara, porque assim, todo mundo que fez educação infantil e todo mundo aqui deve ter feito, plantou o feijãozinho lá no algodão, não é? E teve experiências muito bacanas nesse sentido de aprender por projeto ou aprender fazendo isso vai sendo menos utilizado conforme você vai se especializando, envelhecendo. Então, provavelmente, no ensino médio, você não vai plantar o feijãozinho. Saudades. Ou na universidade, você não vai plantar o feijãozinho. Você não vai plantar o feijãozinho. Na,
1: na universidade, às vezes, o pessoal planta outra coisa.
3: <risos> e aí, dependendo do curso, né principalmente quem é de humanas... Plantou muito por aí, né? Que é melhor do que comprar, pelo menos. É, a gente vê que essa questão de aprender por experiências, por pôr a mão na massa, por viver o que você tá fazendo, ela vai se diluindo conforme você vai supostamente amadurecendo. E isso é um conceito que tá sendo invertido hoje, porque todo mundo concorda, todo mundo percebe que um ponto é inegável, todo mundo que tá aqui nessa sala vai viver isso pra sempre, não tem o que fugir, é o futuro, é esse que é. Você nunca vai parar de aprender mais. Isso é um, é um ponto que a gente já passou por ele. Isso era uma coisa de 50 anos atrás. O cara ia lá, se formava numa determinada profissão, e ele ia exercer essa profissão para sempre, até ele se aposentar. Se aposentar também é uma coisa que não vai acontecer mais, mas eu sou é uma outra discussão. E é isso, você aprendia, aplicava e acabou. Hoje, essa certeza não existe mais todo mundo vai ter que continuar aprendendo para sempre. Então, é mais importante hoje ensinar um aluno a aprender do que uma determinada regra, um determinado conteúdo. Ensinar a aprender é a grande tendência. E já foi comprovado que você aprende mais executando, pôr a mão na massa, fazendo, se envolvendo.
0: Então é uma tendência meio que irreversível. E com conexão emocional, né? Porque eu acho isso também é uma coisa que é... Como os
1: universitários, por exemplo, que a gente Isso, muita conexão
0: emocional. Eu citei, acho que no último braincast meu farol aceso foi a série Merli, que tem um monte de gente vendo, indicando e tal, que é de um professor e assim, onde ele brilha é justamente porque ele tem interesse pelos alunos, ele dá uma aula legal, ele dá uma aula provocativa, ele sai da sala e vai pro mundo real e não sei o quê vai, mas só cola e só existe um ganho de aprendizado mesmo, de desenvolvimento, porque os alunos têm uma conexão com ele, porque ele se importa de verdade com aqueles alunos, então assim a gente falou, acho que no primeiro programa que a gente fez com a Pearson que era sobre tecnologia e ensino como a gente sempre fica esperando que a tecnologia vai fazer vai substituir o professor, isso nunca vai acontecer porque tá entranhado no nosso processo de aprendizagem a conexão humana, uhum. então no final do dia a gente vai falar ah, é o professor do futuro e tal, tem um monte de metodologia que muda e tal, mas no final do dia a gente precisa se conectar com os alunos. Claro. Né, no final do dia você precisa que eles se importem, e para eles se importarem tem que ter conexão, não adianta. É isso que você falou, por que eu vou me importar com crase? Eu gosto desse professor, eu gosto dessa aula, eu gosto dessas pessoas, a gente tá num lugar que a gente gosta, e a gente vai fazer uma coisa juntos. E, e o trabalho que a gente vai fazer juntos hoje, é, a gente não sabia crase, e no final do dia a gente vai saber.
2: São só uh, 11 uh. regras,
0: não é tão difícil. <risos> Olha aí, no final desse pra... fique até o final, que o Guga vai ensinar Aguarde. vocês a crase. A musiquinha da crase com o Guga Má. De hoje não passa,
3: hein? Eu acho que a tecnologia, ela pode vir pra melhorar o uso do professor, de livrar ele de coisas chatas, o que eu quero dizer, né? A tecnologia ela pode vir pra ajudar nesse sentido. Então tem uma série de coisas que hoje são feitas de maneira manual, que são feitas de uma maneira bastante repetitiva pro professor, e a tecnologia pode ajudar, pode facilitar, pode melhorar. Então quando você... A evolução, Clara né, dando aula, é quando você tinha lá atrás aquela prova ou aquele documento que vinha no mimeógrafo. Todo mundo se lembra bastante do mimeógrafo, né? Não vamos comentar o fato de que o mimeógrafo a gente lembra por conta do cheiro de álcool, então ele já é. servia também para acalmar é, os alunos, rapaz. etc, mas... É uma outra discussão. Grandes momentos. Depois você passa para a transparência, para o data show, para a lua interativa. E o que você está fazendo, na verdade, é dar mais ferramental para o professor para ele trazer outros conteúdos. Agregar o audiovisual, uso dos celulares, uso de aplicativos, para facilitar uma série de coisas que era feita ou de uma maneira muito manual, muito repetitiva, muito arcaica, ou feita de uma maneira muito no feeling. né Antes de você poder fazer um assessment, fazer uma avaliação do aluno durante a aula, a sua única percepção era, como você estava dizendo, olhar... ...para cada um dos alunos... Falando, ...hum, ele franziu a testa... que isso quer dizer que eu preciso voltar e repetir a frase? ...hum, mas ele está coçando o queixo... ...será que eu devo aumentar o meu tom de voz... ...para engajar ele novamente? Então a tecnologia vem para te ajudar com isso... ...para pegar uma série de elementos que... ...ou são feitos de uma maneira não muito profissional... ...são feitos de uma maneira... ...sem muito, vamos dizer assim, critério... ...ou outras que você precisa fazer repetitivamente... ...manualmente... ...te ajudar com isso... ...mas a sua essência como professor, como educador, ela nunca vai ser substituída por nenhum tipo de máquina.
1: Tem uma uma frase que eu costumo ouvir, que diz que o o bom professor dá aula até sem lousa e trava todo mundo na atenção ali com ele.
0: O que? Fui numa... numa, Não é uma aula, né? Mas numa palestra voltei absurdada, falando com a Cris, do Christian Dunker e do Renato Giannini, no Man. E os caras abrem o verbo, eles não tem nada escrito na frente, ele olha pra você e rasga. Meia hora cada um falando, assim, ininterrupto, num fluxo de pensamento perfeito, assim, sabe? É estruturado, faz sentido, te pre você nem respira, e o cara só vai falando ali, sentadinho, olhando pra você e falando, só falando. Cara, mas isso é o, o, o dom, né? Você não vai ter todo mundo que chega nesse nível. Mas é por isso que eu acho, ah, então tá bom, eu não, não vou conseguir chegar nisso aí, então eu vou desenhar, eu vou pular, eu vou inventar música, eu vou fazer trabalho em grupo, eu vou fazer dinâmica, eu vou... Vamos com as ferramentas que a gente tem, entendeu? Acho que nem todo mundo vai ser... Eu, o cara é o orador, o cara é... Não, tem gente que não vai ser. E mesmo assim pode ser um super bom professor. Mas mas
3: que tá, quando a gente fala tecnologia, automaticamente a gente pensa em alguma coisa que tem um processador e uma telinha e coisas assim. Quando se trocou do giz branco pro colorido, foi um avanço tecnológico, você poder usar cores para diferenciar o quadro. Isso já foi uma tecnologia. O trabalho do professor é tentar olhar para a tecnologia não como algo que vem para desafiá-lo, substituí-lo, intimidá-lo, mas como uma ferramenta. Como qualquer outra ferramenta, como o giz colorido, como o mimeógrafo. É só isso.
2: Retroprojetor. Isso é uma coisa que tinha retro que voltar. Retroprojetor. <risos> tinha que voltar. Era, era muito melhor.
3: É tão avançado que começa com retro, né? É.
1: Um dia desse uma professora veio perguntar pra mim se eu tinha um, um retroprojetor
3: no laboratório de visual. Aí eu falei, não. Como
0: não? Ela ficou
3: insultada. Assim. E videocassete? Tem aquele Betamax? É, tem, mas... <risos>
0: Escuta, eu quero terminar o programa com cada um fazendo uma homenagem falando, lembrando de um professor por quem nutre um profundo carinho, que fez a diferença na sua vida.
1: Cara, Luiz e Gino, esse professor.
0: Vuga Mafra, faça sua homenagem a um professor.
2: Quando eu tava na faculdade, eu tava num momento muito fugido de grana da minha vida, assim. Tava muito... Era muito ruim. Eu não tinha tinha dinheiro pra fazer as coisas da faculdade. Eu não tinha dinheiro pra shareks. Eu não tinha dinheiro pra ir pra faculdade. Eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Não paguei durante muito tempo. depois, Depois eu tive que ir lá negociar. Era um tempo bem punk, assim. E os professores, eles me achavam meio chorão, assim. Tipo, ah, tá... Todo mundo tem problemas, Entendeu? e eu tinha que lidar com isso, e aí tinha essa professora que era a professora Maria Alzira, que foi a minha orientadora do TCC no fim das contas, é, lá na Universidade em no Numbi, não sei se ela tá lá ainda e ela foi muito legal comigo, porque ela me arranjou um monte de livro de graça, ela trabalhava numa editora e conseguiu vários outros livros, é, livro do professor, sabe ela, ela se virou e me arranjou um monte de livro de graça e em um certo momento ela me descolou um frila na editora, eu reorganizei todo o site da editora, e foi uma boa grana ajudou pra caramba, e foi, e ela realmente ela, ela botava fé, assim, eu tava numa época bem, bem difícil, e ela botava fé no meu trabalho, ela achava que eu ia me sair super bem e tal, e se eu cheguei onde eu cheguei é um pouco por causa dela. Tinha a professora Sueli Maciel também, que dava aula de redação, e essa professora, ela enchia muito minha bola, assim, era, era legal porque era, era também nessa época, teve uma vez que eu entrei na sala, e ela tava dando um esporro inacreditável, era, era aula do último ano de jornalismo, e ela tava dando um esporro inacreditável na turma, vocês não sabem escrever, vocês vão pro mercado no ano que vem, e vocês não sabem fazer uma droga num texto simples quem fez o que, quando, hoje, por quê como é que vocês não sabem? Tipo Olha aqui, olha como é fácil! Aí ela, aí ela tava mostrando assim, tava no, no. retroprojetor? Ela tava mostrando assim na tela. É só colocar aqui, olha só, olha esse texto aqui, como tá perfeitinho. Faz aqui, não sei o que e tal. E eu cheguei atrasado nessa aula. Cheguei, ela tava no meio da bronca, aí eu cheguei, fui pro meu lado, pra minha cadeira, Tá quando eu olhei, era o meu texto. Que ela tava dando como exemplo. É assim que tem que fazer! Igual o Gustavo! E aí todo mundo me olhou assim com uma cara muito puta, assim, <risos> eu. <risos> e ela era muito legal, ela me ajudou pra caramba também, e eu aprendi bastante por conta dela. Queridinha da
3: professora, hein? Quem pois diga? é, pois é. Eu,
2: não, foi um negócio meio, meio sem. Ela não era alegrona, assim, mas ela me dava notas boas, assim, ela acreditava no meu trabalho, era legal. Era, isso, é, nesse período tão difícil, isso era, era um alento, assim, era um momento, era um dos poucos
3: momentos bons da vida naquele, naquela época. Alê. Consegui me lembrar de um professor do meu quinto ano, né? Quinta série, na época, não tinha ainda essa divisão. Foi um professor de história. Na época, seu Romeu, a gente não, não falava o sobrenome dos professores, né? Então, eu não consigo nem me lembrar do sobrenome dele. Foi um professor que marcou muito. Foi uma pessoa que começou a despertar em todo esse desejo de aprender mais sobre história, que acabou me engajando numa série de outras coisas que me levou a ser professor. Então, eu deixo um agradecimento a ele. Não sei nem se ele é vivo mais, coitadinho Talvez não, mas Onde quer que você esteja, seu Romeu Feliz dia dos professores Hoje eu sou um professor graças a você
0: Ó, que lindo, a barra tá alta, Gino Vem
1: Tô muito triste, porque eu parei pra pensar agora E eu não não consigo trazer com tanto carinho Com tanta clareza, assim Um professor que de fato tenha, sabe Marcado e destruído e aberto o mar vermelho Da (risos) sabedoria do meu caminho Eu tô até, tô realmente chateado, assim Eu consigo lembrar de alguns exemplos E assim, eu vou falar de uma que foi uma professora de literatura, final do ensino fundamental, sétima, oitava série, e acho que ela repetiu também as matérias durante o ensino médio. Que assim, era um período em que eu tava de mal da vida com escola, eu tinha acabado de ser convidado a me retirar de um colégio e fui pro outro super desgostoso e eu continuava tendo várias crises com os professores eu achava a escola como um todo um porre. Eu era apaixonado por literatura mas não super aficionado pelo que o currículo escolar trazia de das obras clássicas brasileiras e tal e tal. E essa professora foi uma das únicas professoras que eu tive nessa época, que, que ela viu esse meu interesse em, em literatura e ao invés de, como outros fizeram, de querer jogar isso de lado e me trazer só pro currículo ela entendeu aquilo, me incentivou. Costumeiramente ela me usava como exemplo em sala de aula. Como oh, olha alguém aqui que é de fato apaixonado por livros e olha o tanto que ele lê, o tanto de conhecimento. E ela trazia até algumas atividades pra dentro das obras que eu gostava. Foi, foi alguém que me incentivou muito pra esse lado e que, assim, por breves momentos me ajudou a, a, a curtir o que acontecia na escola. A professora Silmara. <risos>
0: Olha, eu é difícil. Que desgraça, né? Que triste, né? É triste. Eu tive muito professor assim que eu eu amava a escola e aí eu só depois de adulta eu fui descobrir tem pouco tempo que eu fui descobrir que né, essa experiência não era exatamente comum para todo mundo. Eu tinha, por exemplo, a professora Flora de matemática que sempre preparava atividade extracurricular para quando eu terminava as coisas pra eu ter outras coisas pra fazer, sabe? Então, ela trazia problemas, vários problemas e tal... pra eu ir fazendo quando eu terminava as coisas e tal. Eu achava isso muito legal, assim... porque é é o problema oposto, assim... que é se você consegue correr mais... E aí, tudo é muito chato, né? Porque não tem estímulo, né? né? Não, porque. Não por esperar os outros, mas porque não tem estímulo, porque você nunca é desafiado, porque nunca. Então, ela fazia isso. Ela sempre procurava uns problemas de matemática, umas coisas de lógica super difíceis para que eu ficasse um tempão naquele mesmo problema e não conseguisse encontrar, então pra eu ter desafios né, então foi uma professora que se preocupou com isso porque normalmente pro professor esse aluno é só o chato, entendeu? Tipo, cara, você já entendeu deixa eu dar atenção pra quem realmente precisa. Como você é egoísta, né? É, exatamente. Tipo, pô, eu tenho problemas maiores, entendeu? Você, você já tá resolvido. Então, a, era muito generoso da parte dela pensar em, tipo, trazer alguma outra coisa pra que eu me desafiasse. Foi. foi... Ou
3: ela era extremamente competitiva e ficava te jogando os problemas. Falando, ah, esse aqui... Ó, mas,
0: ela não vai conseguir. Poxa, de novo... <risos> Ela ela era muito muito carinhosa, assim, foi muito legal.
3: Eu eu lembrei de um um
1: outro exemplo. Posso falar ou tá roubando? Todo esse drama durante a escola, né? Sempre pra mim foi muito muito complicado e uma relação muito muito zoada. E ela melhorou bastante quando cheguei na, na universidade. E eu tive um professor logo no primeiro ano que foi um dos marcos de eu entender o que um professor poderia ser. A aula dele, cara, era bem genérica, assim, era bem nada demais. Chamava teoria da comunicação, mas, tipo, era zero teoria da comunicação, era super genérica, só que era do Mário Chami fundador de movimento literário poeta, ex-secretário de cultura de São Paulo, um cara genial um cara com currículo gigantesco sem tamanho, infinito e ele talvez tenha sido um dos caras que primeiro me fez entender que o professor ele ia muito além da classe A gente tinha aula com ele, a aula era meio bosta, a aula acabava e ele ficava 20 minutos, meia hora, batendo papo com quem quisesse ficar sentado com ele, conversando sobre o que quer que fosse e foi um cara que me, me marcou por isso, assim, ele, nos um primeiros caras, e talvez o cara que mais tenha me feito entender isso, que o professor vai além, vai além da matéria.
0: É, eu tive a sorte de ter professores de história muito bons sempre, então, desde a primeira vez que eu tive história, eu lembro do professor que era esses que te faz pensar e que te leva junto, você vai viajando com ele, você, sabe, e eu lembro que, assim, eram turmas também agitadas, sabe aquela turma que é professor de matemática, que é mais exercício, você tá botando a mão na massa... não consegue fazer a turma se concentrar... imagina o professor de história que ele vai falar sozinho 45 minutos era impossível, e eu lembro assim, a medida do sucesso era, ele pegava essa turma agitada, depois do recreio num dia de sol, então todo mundo suado agitado, falava 45 minutos e você ouvia uma mosca na sala, porque todo mundo eletrizado assim, sabe, era muito storytelling, assim, é muito, putz, ele contava história, a gente viajava e todo mundo amava e todo mundo ia bem na prova e não sei o que então assim, eu tive ótimos professores de história, até por isso que eu queria fazer história, tive professores de cursinho fantásticos, assim Que me fizeram apaixonar por um monte de matéria Tive professor de física bom Porque é uma matéria que assim Se der o azar de pegar um professor ruim de física Você vai achar que física é difícil
2: Ah é, eu passei colando a vida inteira
0: Hum, Putz, eu tive professores bons de física E aí eu achava incrível achava fantástico Adorava, adorava aula de física Então
1: (risos) Laurinha, não é você não
0: (risos) Eu só não tive bons professores de química E aí eu nunca consegui aprender Química A única, assim, aí você vê, exatamente Eu tive ótimos professores de todas as matérias E aí, assim, um ano era ruim um Mas aí no outro era bom e tal Química, eu sempre dei azar Eu fui aprender Química só no cursinho Na escola, Química Eu não entendia nada, não fazia o menor sentido pra mim Nada, rimava com nada Não entendia o porquê e tal E acho que até hoje também aprendi o suficiente Pra passar no vestibular e deu Mas eu tive ótimos professores Que foram inspiradores, tenho saudades é isso, gente? Temos um programa?
1: Acho que é isso. Vamos Não pro Farol Aceso?
0: Não, pro... vamos pro <risos> Vai boa.
1: Nossa Senhora, isso é, aí vai é... entrar na edição final, hein? <risos> e vai, ser... vai ser classificado nos livros de história, inclusive, como o momento em que o golpe começou a ser destituído. Porque você
0: gente, acabou, é o último. desrespeitou última. essa mesa e essa casa, Juliana. <risos>
2: Vai lá, Guga Mafra. Na semana passada, eu falei dos filmes pra ver no avião, e eu vou trazer esse quadro que há muito tempo não aparecia aqui, que é os Séries Canceladas, que é onde eu indico séries canceladas, ou séries que vão ser canceladas, justamente porque eu indiquei, porque essa passou a ser a piada. E como faz muito tempo que eu não venho, então tem muitas séries que eu assisti, gostei, elas foram canceladas, e agora eu posso falar aqui. Ou então quando eu assisti, elas já estavam canceladas também. É, a primeira é Zumbo Just Desserts, vocês já viram? Na Netflix? Não. Cara, é incrível, é sensacional Repita o nome pra gente Zumbo, o nome do cara é Zumbo Tipo Dumbo, só que com Z Zumbo Zumbo. Just desserts, só sobremesas Entendi Ele é o maior chefe de sobremesas da Austrália, o Zumbo E aí, ele tem um reality show, é tipo um Masterchef é um reality show, uma competição de cozinha onde as pessoas têm que fazer uma. Elas têm que criar uma sobremesa temática, um bolo, ou. É sempre um negócio muito elaborado. E no final, os dois, com a menor nota, têm que copiar uma das sobremesas dele, que é sempre algo incrivelmente elaborado. <risos> é maravilhoso, cara. É, primeiro, que é muito good vibes, assim, mesmo, mesmo tendo a competição assim. E, e tem uma. Cara, os australianos, e tem sobremesa, não, tem sobremesa. Uma, não, um... não. Tem e tem Austrália, Austrália também. Tem Austrália, é, a Austrália traz um sabor todo especial pro, pro negócio. É incrível. A gente assistiu assim em maratona, só tem uma temporada na Netflix. E eu acho que tem 10 ou 12 episódios e aí ela foi cancelada.
1: Alguém fez a sobremesa tradicional da Austrália? Que é o Chocolate Thunder from Down Under?
0: (risos) Nossa, animal, animal.
1: Eu acho que. É o Brigadeiro da Austrália,
0: né? (risos) Eu não sei.
2: É isso que me ensinaram. Tem tem na Outback, né? Outback. né? A sobremesa principal da Austrália chama Pavlova é um suspiro com maracujá. Já comi. Aí uma outra série, Everything Sucks, é uma série bem recente do, do Netflix, é uma comédia dessas que se passa na escola, tipo uma malhação, é sobre um
0: menino que... A é, Merli é bem malhação também. É, é,
2: então, é sobre um menino que ele, ele resolve fazer um filme na escola, ele trabalha no audiovisual, olha aí.
0: Olha aí, olha a similaridade. Só
1: maravilhas. E, e,
2: aí, e é nos anos 90, elas passam nos anos 90, então ele resolve, ele se apaixona por uma menina da escola. Eu também me passo nos anos 90, então... Então, é poxa, exato. Só as similaridades. É muito legal, mas infelizmente ela só teve uma temporada. A temporada se fecha, vale a pena assistir, é, é legal, é divertido e depois nunca mais.
0: Mas eu só, eu só tenho visto séries que são se, se resolvem em uma temporada, porque o Dorama é assim e, cara, é maravilhoso. Você viu, resolveu,
2: parte pra outra. É, ela, ela se resolve em uma temporada. Ela poderia esticar, foi uma pena que foi cancelada pela Netflix, mas é, é legal assistir. Aí tem uma outra chamada Splitting Up Together, que é... Como que a gente traduziria isso, Luiz e Se Gênio? separando juntos. Se separando juntos. Boa. Terminando juntos. Terminando juntos. Terminando juntos é Terminando bem melhor. Terminando juntos tem até um trocadinho gostoso. Bem melhor, hein? bem melhor, é. bem melhor. E é sobre um casal... É uma comédia sitcom, assim, dessas bem feias, assim, que é gravada no estúdio, sabe? Com plateia. Mas ela é muito engraçada. O texto dela é muito bom. E é sobre um casal que se separa, mas continua morando na mesma casa. É um sitcom, assim... Eles bem... terminam juntos. Não sei, isso seria um spoiler. Tem só seis ou sete episódios, porque foi um mid-season, mas ela não tá 100% cancelada ainda. Talvez ela tenha mais chance... É, ou não. Ou eu acabei de sacramentar aqui, acabou.
1: Ou você tem fé que ela termine. E... Pode acontecer. É,
2: é. é. E aí, para finalizar, um outro reality show do mesmo cara, do, do Zumbo. O Zumbo Justice Earth fez, fez tanto sucesso no mundo inteiro. Ele foi produzido para a TV australiana, comprado pela Netflix, passou no mundo inteiro, todo mundo gostou. Aí a Netflix foi lá e produziu uma série com ele. Que é que chama Sugar Rush. Uau. Bom nome. Que é também é um reality show também, uma competição de sobremesas. São quatro equipes e ela se resolve num episódio só. Quatro equipes, elas têm que fazer um cupcake, uma sobremesa e um bolo gigante. E elas vão sendo eliminadas no meio desse processo, assim, um do cupcake é eliminado, um da sobremesa é eliminada aí dois vão pro bolo e aí um ganha o um prêmio. Acabou no próximo episódio de outras equipes. Cara,
1: pelo que você tá falando é o Desafio Sob Fogo com Açúcar. Exato. Entendi. <risos> e,
0: é, exato.
2: Com açúcar, caramelo. É, Tudo Com várias leite coisas Leite
0: condensado. Não, que eles não têm. Ô, oh, que pobreza.
2: <risos> Mas tem tá né? O tem cara umas... vai fazer tá. sobremesa
0: sem leite condensado. Eu penso que é subdesenvolvido, né? Não por si só é.
2: uma sobremesa, você é só se abrir a latinha e comer. Mas é bem legal, Sugar Rush. E eu acho que tem 10 episódios também, também não tá realmente cancelado. Cara, Sugar
1: Rush é um baita nome, né? É bom. É bom. Uh-huh. Quem eu diga, né? Pois é. Ah.
2: E por último, não menos importante O GugaCast dessa semana tem uma presença Especialíssima Tem uma convidada que levou um tempão pra gente conseguir
1: Juvalauer Ela tomou o poder do do podcast também? A gente teve que gravar
2: Você sabe né? sabe, é É. Você sabe como ela é E, não, e outra, a gente teve que gravar nove da manhã porque, porque a Não, a porque é agenda... o horário que permitia Que a agenda permitia é. foi, <risos> foi complicado, <risos> foi, um, foi um ano de negociação Pra ela topar e tem que, teve que ser nos termos dela
0: Olha gente, eu só posso dizer que Esse meu inferno astral tá acabando viu Tá acabando Mas foi muito legal
2: foi muito legal A gente conversou sobre crianças A gente conversou um pouco sobre o Mamilos A gente jogou podcast, o filme da SBT <risos> é... Ótimo
0: Eu ganhei, não ganhei?
2: Não vou dar esse spoiler aqui, talvez ah. Mas é legal que você não lembra
0: (risos) Cara, a minha memória, gente, tá? Não dá, não dá. dá, dá.
2: Então vai lá, Gugacast.com, pra você, ou sei lá, no seu agregador preferido de podcasts, pra você ouvir a Juvalauer fazendo zoeira com a gente, não falando super sério e construindo pontos.
0: É isso aí, tá bem divertido.
1: Ótimo. Você quebrou umas pontezinhas aí?
0: Não, foi só diversão mesmo, Entendi. foi uma delícia. Para esse momento que estamos vivendo, eu recomendo fortemente, altas doses de felicidade. Yeah, é, certo. Certo.
3: foi bem good vibes. É. Boa. Ale, e você? Bom, quero dar duas dicas aqui, né? A primeira delas é um, um quadrinho muito bacana, que se chama A Arte de Charlie Chan, Rock Chai. É genial, porque é de um um cara que é um malai, o Sonny Liu. Foi publicada pela editora, a Pipoca e Nankin. Vocês já receberam os caras aqui. E o o interessante é que ele cria esse personagem, que é o Charlie Chan. E ele supostamente é o maior quadrinista, o maior ilustrador e quadrinista lá de Singapura. Só que ele é uma biografia de um personagem fictício. E aí ele conta toda essa história, contando a história desse cara. Só que também é a história de Singapura, então ele vai movimentando toda a história, a história vai acontecendo por diversos momentos políticos da história mesmo de Singapura, envolvendo personagens históricos e fatos reais e também ele conta a história da evolução do quadrinho. Então ele vai trabalhando com diversos tipos de arte... e diversas técnicas e maneiras de ilustração... mostrando também a própria evolução desse personagem. Então tem sacadas brilhantes... como por exemplo uma parte que ele copia o Tezuka... uma parte que ele copia o Maus... na sua própria versão... e é uma coisa que te dá uma aula sobre... narrativa gráfica... sobre quadrinhos sobre história, e é muito divertido. Então, é um, minha indicação é essa.
0: Indicação literária de professor de história mesmo, né?
3: Espero que vocês gostem. E outra, claro, não podia deixar de falar da Entretanto, que é o portal da Pearson, é um canal onde os professores podem trocar suas experiências, escolher uma série de dicas e orientações para a sua vida profissional. Então, entre lá no www, sempre quis falar isso, www.entretantoeducação.com.br Se inscreve Educacão.
0: E você, menino?
3: Boa. Jovem. Eu, eu sempre esqueço de qual é a boa, né? A Juliana
1: já percebeu desde <risos> que ela chegou aqui. E aí, numa dessas... Nesses períodos que eu esquecia das coisas que eu tinha visto, visto, consumido, eu fui tentar, assim como diz o professor Cristiano Dias, ter a minha própria listinha de qual é a boas, e tal, e eu desisti dela muito rápido. Hoje, sem querer... que Ela ela é que eu tinha colocado no Docs, no Google Docs. Hoje, sem querer, eu fui abrir uma outra, um outro documento e eu abri a lista e vi que tinha um que eu não tinha dado ainda, que tava lá no começo da lista e eu tinha pulado por algum motivo. E não podia ter pulado, porque é maravilhoso. É o disco novo do Gil, que ele lançou em agosto, final de agosto, meio de agosto, por aí. O Ok, Ok, Ok. O Gil tá com 76 anos.
0: Ele é incrível, Ele né? é
1: incrível, ele é maravilhoso, professor também. E assim, o Gil tem um negócio que ele se manteve super ativo em lançar conteúdo novo, lançar discos novos. E aí ele passou no ano passado, ano retrasado, por um problema de saúde grave, que deixou muita gente se perguntando... Até que ponto ele conseguiria sair dessa e se saísse ele ainda teria força, criatividade e energia pra lançar alguma coisa nova, né? E aí o OK 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 é muito bom porque, assim, ele é meio metalinguístico, assim. Ele, ele, ele é uma resposta pra quem se questionava, que já achava que já tinha acabado. Ele é uma resposta pra quem continuava cobrando ele sobre posições políticas e sobre posições a respeito de tudo porque ele se tornou esse cara, né? Esse símbolo pra quem, esse guru, pra quem a gente pergunta e vai conversar e quer saber a opinião a respeito de tudo. E ao mesmo tempo, ele fez um disco super pra dentro, assim. Falando sobre a doença, falando sobre o processo do tratamento, tanto que ele tem duas músicas dedicadas aos médicos que trataram dele. Que amor. Um deles, inclusive, é o Dr. Kalil, um dos protagonistas do meme da Clara e do Ovo, que se encontra dentro do bolo.
0: (risos) E... Esse é Sim, muito maravilhoso. A, a, a é música, muito a minha é... vida. Dr. Kalil é o merigo me olhando pra mim quando eu começo a rir das minhas <risos> próprias piadas. A, a, a música do Kalil <risos>
1: talvez seja o ponto baixo do disso, na minha opinião. A música que ele faz pra cardiologista é maravilhosa, chama Quatro Pedacinhos. É sobre a biópsia. Quatro pedaços foram tirados do coração pra fazer a biópsia e saber como ele tava, fica cara, a música maravilhosa. Ele fala sobre morte, sobre. Envelhecimento, sobre morte Sobre o quão perto ele tá da morte Quanto ele se sente mais perto do fim Mas ainda vivo E é um disco bastante familiar Porque ele é produzido pelo Ben Gil Filho dele Que eu acho um um dos caras mais legais Da música atual Um puta de um guitarrista, um puta arranjador Já dei o Ben Gil como dica Aqui no mínimo umas Duas vezes ou três vezes Já dei de cada banda tono Que é a banda que o Ben toca já falei de outras coisas que ele, que ele gravou também. Achei ele muito foda, a produção tá muito, muito boa. As filhas do Gil que cantam com, e que tem acompanhado ele tem voz no disco, uma delas cantando uma das últimas músicas junto com ele. Ele tem duas músicas sobre... Uma sobre o, o neto, o Sereno, que é o filho do bem, com a Ana Lomelino, que é outra que eu já dei dica 40 mil vezes aqui no Braincast, mãe Ana. Uma sobre o Sereno, que é esse, esse décimo neto dele, e uma sobre a Sol de Maria, que é a primeira bisneta dele. E, cara, essas duas músicas são maravilhosas, cara São tão fofas e delicadas e lindas São demais Então, descasso assim Tem algumas outras pessoas que participam Tem o Yamandu Costa, que toca numa música que chama Yamandu Que é uma homenagem do Gil pro Yamandu, que é um puta fã dele Você sabia que a mãe dele fala de Yamandu? É mesmo? É Que loucura, rapaz Né? Eu não sei se o Gil... Não, o Gil fala Yamandu mesmo. Não, então, ele... É porque eu tava pensando... Ele... Se a música, porque a música é muito instrumental, mas tem é hora por... que ele fala. É porque é Yamandu
2: com Y, né? Uhum. Mas o Y no, no espanhol tem esse som de, de ja E aí ela, ela chama ele de Yamandu. Mas ele mesmo se apresenta como Yamandu. Ele desistiu já, né? Acho hum. que sim.
1: Tem participação da Roberta Sá. Tem participação de mais uma galera aí. Muita gente boa no, nos instrumentos. É um, cara, é um descasso assim. De tudo que ele produz de legal, esse disco... Pareceu assim como uma, uma das coisas mais, mais interessantes que o Gil lançou nos últimos vários anos. Muito bom. Ok, ok, ok.
0: <risos> não parece um disco, parece um bordão, mas. Mas é um bordão. É um... Do Nelson Rubens? Sim, então. então. Mas não do Gil, né? Ah, sim. É. Okay. É,
1: então, okay, então, ok, ok, ok. Não, o bordão dele é ok, ok.
2: Não é ok, ok, ok. Ah, é verdade. Olha aí, tá tudo bem. Talvez errado. seja o bordão, ok, ok, ok. <risos> ok, ok, ok. <risos> Ou então, ok, ok,
1: ok. Tem que ver Se, onde é que tá a vírgula. Sei lá, Ai, só tô pelo amor
0: de Deus, corta tudo isso. Você
1: tem regras não pra vírgula? vai cortar não, Vai ficar tudo aí, Caio, não vai é tirar nada. Você tem regras pra vírgula como você tem pra crase? Tem,
0: tem sim. Ah, a gente não fez a aula do Guga Mafra, né, sobre crase. Deixa eu dar o meu coia é boa e você encerra com essa aula, aula de, de crase. Com crase com Guga Mafra. <risos> eu tinha conseguido, graças ao Estúdio Ghibli... que a gente gravou um braincast sobre o Miyazaki... eu assisti um monte de, de filmes, de animação e tal... E aí eu saí do porão do Dorama e aí eu pedi indicação pras pessoas no Twitter do que vê e eu comecei a assistir um monte de coisa, um monte de coisa diferente e tal. Mas tem muita gente que tá falando no Twitter que o Brasil me obriga a beber, né? Cara, o Brasil me obriga a voltar pro porão do Dorama, que eu tinha saído com muita dificuldade. Cara, voltei pro vício, cracuda de tudo. E aí, assim, eu não trago pra vocês... Eu vejo muita coisa tosca demais, que eu tenho vergonha que não dá pra indicar e aí eu fico sem ter o que indicar, né? Porque não dá pra indicar o que eu gastei o meu tempo vendo, eu não posso indicar e aí... Mas eu achei um finalmente que é digno de um qual é a boa, que chama Mr. Sunshine. É uma série de época da Netflix ele vai contar um período histórico bem difícil da Coreia e tal. É uma época que ela estava in- sendo invadida por vários países. A gente costuma não saber absolutamente nada sobre a Coreia, né? Então, olha aí, ó. Você pode, através de uma série, aprender um pouco. Mas hum.
1: que época é isso?
0: Putz, 1800.
1: Ah, tá. Você falou que era de época, vários povos tentando invadir. Eu pensei no Ai, nas é minhas legal. aulas de história da Coreia quando eu fazia taekwondo. Que a origem do, da arte marcial era essa. Ah, é? É. Que legal, eram vários povos tentando invadir e tinham. Quer dizer, na verdade, era o que veio a ser a Coreia, com vários povos guerreando e o menor deles teve que desenvolver uma arte marcial para conseguir se defender.
0: 1871, a época.
1: 1871.
0: É. E é uma história de amor, mas assim, cara, um, umas paisagens incríveis. Eu vou falar. Eu... Só vou falar porque o Matheus não escuta esse programa, então ele não vai se irritar muito. Mas uma fotografia incrível. Então, assim, sabe? É lindo. Tem vários frames, assim. Eles congelam a cena. Aquela cor maravilhosa. que o Matheus vai
1: ficar automaticamente irritadíssimo,
0: vomitando que isso não chama fotografia porque não é isso, odeio gente ignorante falando de cinema, mas não não sei falar gente, mas é muito bonito são imagens lindas e eles constroem, a, sabe aquela cena que você sabe que tudo tá milimetricamente no lugar certo assim, daria um quadro, você fala tá, dá um print disso e pendura na parede que é lindo, e uma história assim, que é é um romance fofinho, mas não é, não força demais a amizade. Até por ser de época e tal, então não força demais a amizade. Tem bem mais contexto histórico, vai mostrando um monte de coisa, então, enfim, Mr. Sunshine, uma série deliciosa para você se transportar para outra realidade. Se afogar mesmo na série E como eu tava falando lá com o Guga Essas séries coreanas Elas se encerram em uma temporada Então, você tem 16 horas da sua vida Pra eu te contar uma história? Tenho Aí você dá 16 horas, ela desenvolve Fechou o arco, resolveu tudo e acabou Então... Quantas horas você
2: tinha pra eles? Da sua vida? Autores de todas as séries coreanas que você assistiu?
0: Putz, muitas. <risos> Milhares. Milhares. São 17 anos. Milhares. Ó, essa tem um pouquinho mais de episódio do que o normal. Geralmente, do drama são 16 episódios. Essa tem 24. Mas é isso. Em 24 episódios, acabou. Pô, só encerrou. isso, cara. 24 é isso. horinhas ali. De leve. <risos> Num voo internacional do Google, ele já resolve isso. E de volta, resolveu. Certo? Às, vezes. Uhum.
1: Às vezes ele pega duas telas né, Do assento da frente E coloca um episódio em cada uma E assiste cada as um, uma tempo. com um olho e outra com o outro Em é, 12
2: horas ele mata isso Os meus voos são dedicados ao Vince Vaughn É verdade E ao Pitch Perfect Então
0: tá gente, vamos encerrar com uma aulinha do Guga Mafra
2: <risos> Não, eu não sei de cabeça mais <risos> ah,
0: Gustavo oh, Vai A, voltar D, crase no A Vai A, volta D, crase pra quê? E pronto
2: <risos> Essa funciona
0: Encerramos com essa aula para você nunca mais errar, tá?
2: Ela tem uma exceção essa regra aí.
0: Quem precisa saber, gente, se acertar 90% já tá bom, tá? A que cai no vestibular é a exceção.
1: Este podcast foi editado por Caio
2: Corraini.